0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 43 und die erste im Jahr 2022. Und was für eine Folge. Das heißt ja, kommt nicht auf die Größe an und überall XXL, aber wenn ich hier so ein Skript gucke, ich habe gestern Abend die Recherche abgebrochen. Mein Skript hat so in der Regel 12, 14 Seiten. Ich sagte ja schon mal, dass so eine Folge, wenn ich die vorbereite, manchmal so ein bisschen aus dem Ruder läuft, weil ich dann immer noch mal wieder eine Quelle finde, weil ich dann auch denke, Mensch, das musst du auch mal erwähnen. Ich komme dann so vom Hundertste ins Tausendste und ich möchte ja nicht, dass hier irgendwas Halbgares an eure Ohren kommt, sondern nur heiße Mahlzeiten. Und dann werden die Scripts oft länger, als ich das ursprünglich mal gedacht, geplant oder wie auch immer hatte. Und wie sich das für so einen Jahresanfang gehört, das ist mir diesmal wieder passiert, aber mal so richtig. Ich hatte gerade noch eine weitere Quelle gefunden und wollte beide ausholen. Und da fällt mein Blick so links unten auf die Gesamtseitenzahl 22. Nee, warte mal, das, da musst du jetzt was ausdidern. Das geht nicht, dass das taucht ja sonst nichts. Und wie wir alle wissen, ein Taucher, der nichts taucht, taucht nichts. Ja, richtig gehört gleich mal Reality Check Flachwitz. Glaubt man nicht, dass sich im neuen Jahr hier das Niveau ändert? Ähm. Also, ich bin jetzt hier bei 24 Seiten und habe trotzdem den Eindruck, ich habe die Hälfte vergessen. Aber schauen wir mal. Stichwort Jahreswechsel. Vielen Dank für die zahlreichen Neujahrswünsche, die ich via Twitter und Instagram bekommen habe. Ich bin gerade was irritiert, weil mein Virenscanner hier ein bisschen frei dreht. Ja, jetzt nicht. Wir sind auf Aufnahme. Das hörst du doch. Also, Computer. Da war ich ja schon so ein bisschen angefasst, also nicht wegen meines Computers, sondern wegen eurer zahlreichen Nachrichten. Denn, ich sag mal, ihr hört mich zwar, aber wir kennen uns ja persönlich gar nicht. Und das waren jetzt nicht so eine Copy- und Paste-Nachrichten, die ich da bekommen habe. Außer von meinem Freund André, der hat mir was von Claudia geschickt. Ich habe gut gelacht. Unabhängig von Corinna wird mein Jahreswechsel eigentlich immer durch Football bestimmt. Das ist die Bowl-Zeit. Wir sind seit Jahren zu Silvester eigentlich sowieso sozusagen sesshaft. Denn wir haben ja zwei kleine Fellnasen und bei uns hier in der, in der Sackgasse fangen die mit der Knallerei am Silvestertag gerne mal schon mal am späten Vormittag an. Und das macht die beiden Stubentiger schon mal ein bisschen wuschig. Und ich sag mal, unsere Einbildung ist, wenn man zu Hause ist und sich so verhält, als wenn nichts ist dann beruhigt die das zumindest ein bisschen. Also ich würde jedenfalls hier nicht abends auch noch, wenn es dunkel ist, ähm, alleine lassen wollen. Und insofern immer zu Hause und ähm, reichlich Football geguckt. Und was mir dabei war aufgefallen ist, letztes Jahr hat mir das ja schon, dass es zu Silvester Beschränkungen gab mit Knallen und so weiter. Das ist dieses Mal, zumindest hier eben einmal in meiner unmittelbaren Umgehung, noch deutlicher und spürbarer ausgefallen als letztes Jahr. Hier bei uns in der Sackgasse, da war so da war gar nichts los. Also Punkt 12 hörte man links und rechts so ein bisschen Feuerwerk, aber Viertelstunde, 20 Minuten nach 12. Schicht, dunkel, aus, Ruhe. Ganz egoistisch gesprochen, das fand ich ja sehr angenehm. Ne? Aber wie ich auch feststellen musste, mit solchen Aussagen muss man heutzutage ganz vorsichtig sein. In einer Craft -Beer Gruppe auf Facebook echauffierte sich jemand über den Spruch Bier statt Böller. Warum er als Brauer denn in diese Diskussion hineingezogen werden würde? Eigentlich hieß es doch Brot statt Böller und das sei ja eine gute Sache. Egal, hast du wieder zu viel am Zwickelhahn genascht? Man muss in meiner bescheidenen Wahrnehmung ja nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ne? Und wenn es danach geht, könnte ich mich aufgrund der geringen Vorliebe für den Initiator der Brot statt Böller Kampagne, nämlich der Kirche, auch durch deren Aufruf gestört fühlen. Tue ich aber nicht. Also, hä? Ich, man könnte das ja auch sinnvoll ergänzen. Brot für die Welt, aber Nutella bleibt hier. Da kommt wahrscheinlich der nächste um die Ecke und sagt: Ja, nee, Nutella geht ja gar nicht. Da ist ja Palmöl drin, ne? Ja. Oder ähnliches Erlebnis an der Gruppe Facebook Comic sammler Treibt sich ja auch so die ein oder andere Frohnatur rum, wo du dich fragst: Mhm. Mm ich bin ja großer Freund franco-belgischer Comics. Ähm, da fällt mir mein innerer Aluhut auf. Ich mache auch belgisches Bier. Full Circle? Man weiß es nicht. Egal. Dank meines Großvaters, der Zeitlebensredakteur beim Fachmagazin für den Pressevertrieb war, gab es äh, von frühester Jugend an äh, die Mickey Maus Jugendbücher vom Schneider Verlag rauf und runter. Er war auch mal in München äh, in Anführungsstrichen stationiert. Der ist immer mit dem Verlag zusammen mitverkauft worden. Das ist so wie, wie, wie Madden. Wenn wir die NFL-Rechte kriegen, ähm, dann wollen wir Madden haben. Und als der Verlag verkauft worden wurde, ich, es ist immer, wir wollen den Kahlenberg dabei haben. Also zum Beispiel diese schloss Schreckenstein bücher damals, die habe ich verschlungen. Ähm, der, kriegte, der kriegte nicht nur alles an Comics, Timon Struppi, Asterix, äh, der kriegte auch den Stern, den Spiegel, den Playboy, die Welt. Alles. Wirklich alles. Und das frei Haus. Und obendrauf brachte mein Vater am Freitag immer das neue Fix und Foxy Heft mit. Und äh, von da an ging es dann steil bergab. Ne? MV Comics, zack, Primo, Cobra, Marvels. Ja, Und jetzt, 40, 50 Jahre später, steht vieles davon in hochwertigen und meist nicht ganz billigen Sammlerausgaben bei mir im Regal. Naja, und zu Weihnachten habe ich da in der Richtung was geschenkt bekommen. Eine Gesamtausgabe in der Box von Jeff Jordan. Oder umgekehrt, Jeff Jordan von Maurice Tillieu. Und ich selbst habe mich mit dem Sammelschuber Lucky Luke, äh, Goldene Zeitalter beschenkt. Das sind 39 Einzelalben, all die Werke von Morris und Gussini. Da meinte doch einer, dieselbe frohe Natur, beides kommentieren zu müssen. Äh, bei der Jeff Jordan Box die sei nicht vollständig. Hat er recht? Wenn ich mir den Sammelschuber Super Bowl-Erfolge der New England Patriots kaufe. Da sind da auch nicht die Erfolge von Bill, Billy Jack bei den Browns und Giants mit da drin. Hat zwar das mit zu tun, aber gucken mal auf die Überschrift. Äh, und, und bei dem Lucky Luke Schuber meinte er denn nur, ja, das ist aber teuer und das hat ja sowieso jeder. Ja, ist teuer, aber hat jeder? Nein, jeder ordentliche Sammler hat er sogar geschrieben. Ja, also zu wenig Luft im Helm. Hose zu eng, Weihnachten, viel gefuttert, schlechter Schulgang. Hat dir einer Kaffee geschifft? Was stimmt mit dir nicht, Alter? Ich, ich meine, ich kann mir auch eine Frikadelle ans Knie nageln, aber ich habe gehört, das ist auch nicht so doll. Wahrscheinlich wegen des rostigen Nagels oder sowas. Es ist ja, wie es ist, irgendwas ist immer. Und das wird sich wohl auch im neuen Jahren nicht ändern, Wie ich das hier so sehe. Bei uns in der Mitte der, der Sackgasse ist so eine kleine Insel, begrünt und da können die Leute ihre Tannenbäume draufschmeißen und die werden dann hier in Hamburg, äh, ich glaube, zweimal im Januar abgeholt, aber jetzt diese Woche und dann nochmal zwei Wochen später. Ja, irgendein Nachbar war dem, dem war der Weg, die zehn Meter oder fünf, bis auf diese Insel da in der Mitte der Sackgasse zu weit, der hat das Ding einfach auf den Bürgersteig geschmissen, mitten auf dem Weg, seinen alten Tannenbaum. Alter, ich sag ja, die Sozialkompetenz meiner Mitmenschen zeigt sich ja Papiercontainer. Muss ich nicht weiter erklären. Ne? Erklärt sich von selbst. Also, es ist ja, wie es ist. Das wird auch in 2022 wahrscheinlich nicht anders sein. Deshalb einfach freundlich, aber bestimmt wegatmen. So, das soll es jetzt auch gewesen sein zum Thema äh, Waschsalon, Neujahrsansprache. Ne? Blumengesteck habe ich auch nicht und, und die Raute mache ich auch nicht. Ich sieht ja keiner, ist ja ein Hörspiel, hätte ich fast gesagt, ist ja ein Podcast. Vieles geht, wenig muss. Jeder wie er meint. Und solange ich nicht alles mitmachen muss, alter, mein Rechner, der nervt. Nein, du sollst jetzt nicht scannen und den Browser zumachen. Da habe ich hier nämlich ein Aufnahmeproblem. Äh, solange ich nicht alles mitmachen muss, wie zum Beispiel Oettinger trinken, habe ich heute Morgen der Anzeige gesehen hier von, von Kaufland, unbezahlte Werbung. Die Kiste 20 Pullen, 0,5. Ich glaube keine 6 Euro. Der, der weiß, der Zeige für die Kiste Wasser mehr. Also für ordentliches Wasser oder auch nicht. Äh, naja, egal. Also solange ich dir Oettinger nicht mittrinken muss, be mein guest, hau rein. Ich bemühe mich dann weiterhin um die Erweiterung meiner Toleranzgrenze. Aber auch das gelingt mir natürlich nicht immer. Da bin ich jetzt nochmal bei Silvester, 20 nach 12. FaceTime-Anruf von einem Pillendreher. Von dem Pillendreher. Ich so, hä? Deil? Zu viel getrunken? Hat jemand meine, ich sag mal, Bemerkungen aus der letzten Folge weitergetragen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn ich bin nicht rangegangen. Äh, wo ist ja auch mal Schluss? Ne? Äh, und ich kann ja nicht so hoch einsteigen mit meiner Toleranz am ersten Tag des Jahres. Ich muss mich am Laufe des Jahres noch steigern. Und äh, er hat sich seitdem auch nicht wieder gemeldet. Also kann so wichtig nicht gewesen sein. In Sachen Football endete das Jahr 2021 wenig erfreulich, um es mal positiv auszudrücken. Persönlich würde ich ja hier, ist gerade irgendwie einer draußen vom Dach gefallen. Ihr habt keine Ahnung. Persönlich würde ich ja eher einen Hamburger TV-Koch zitieren wollen und sagen, was ein ähm, besagt der Koch, Herr Melzer, ähm, drückt sich da deutlich klarer aus. Aber das ist ja hier eine jugendfreie Sendung, ne? Und es ist ja wie es ist, am 28.12.2021 verstarb John Madden und gleich am 1. Januar diesen Jahres folgte ihm Dan Reeves, Coach bei den Cowboys, Broncos, Giants und Falcons und von 65 bis 72 selber Spieler bei den Cowboys. Und ihr Art ist, äh, ich beschäftige mich heute mit John Madden, der meiner Meinung nach den Football auf so vieler Art Vielerlei Art geprägt hat, wie meiner Meinung nach kein anderer. Also ja, ist so. Und das war jetzt auch schon die erste prachtvolle Überleitung im Waschsalon 2022. Geht los nun. Das Vermächtnis von John Madden steht ja außer Frage. Das liest man momentan, wenn man sich so ein bisschen mit Sport, mit Fußball äh, äh, beschäftigt, überall. Das stand sogar war sogar ein Artikel im Spiegel, zumindest online. Aber Warum ist denn das so? Ja, der war vor vielen Monaten, Monden, nicht Monaten, Monden, mal Coach bei den Raiders. Dann war er ja TV-Kommentator, dann gibt es da eine Videospielreihe mit ihm. Aber äh, wieso dieser Hype? Warum müssen sich da jetzt alle zu, zu äußern? Gucken wir uns das mal an. John Earlman wurde am 10. April 1936 in Austin nicht Texas, sondern Austin, Minnesota, als Sohn von Earl Russell und Mary Madden geboren. Maddens Vater war Automechaniker und im Alter von vier Jahren zog er mit seiner Familie, also besser gesagt die Familie mit John Madden, der war ja erst vier, nach Kalifornien in die Nähe von San Francisco. Und da machte Madden 1954 dann auch seinen Highschool-Abschluss. Madden war in der Highschool sehr guter Footballspieler. Deswegen ging er anschließend äh, ans College äh, von San Mateo, wo er aber nur eine Saison spielte. 1955 erhielt er ein Football-Stipendium der University of Oregon. Dort musste er sich allerdings auf eine, aufgrund einer Knieverletzung einer Operation unterziehen lassen und war in der ersten Saison äh, ein Red Shirt. Das war aber alles irgendwie nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Er ging dann wieder zurück ans College of San Mateo aber äh, spielerisch wechselte er 1956 ans Gray Harbor College und nochmal war sehr umtriebig der junge Mann 1957 zu Cal Poly in St. Louis Obispo, wo er sowohl Offense als auch Defense in der Line für die Mustangs spielte. Äh, schulisch war der Junge auch nicht faul. Nebenbei erreichte er einen Bachelor of Science in Education und setzte später noch einen Master of Arts in Education obendrauf. Auf dem Spielfeld wurde er als Offense-Tackle ins All-Conference-Team berufen. Und nebenbei war er auch noch Catcher beim Baseball-Team von Cal Poly. Das muss man sich heutzutage mal vorstellen. Offense-Tackle als Catcher beim Baseball. Die ersten fünf Reihen im Stadion sind leer, weil sieht keiner was. Und der Empire, das ist der Vogel, der hinter dem Catcher steht, der müsste wahrscheinlich auf einer Leiter oder einem Podest stehen, damit er überhaupt was sieht. Von der Breite mal ganz abzusehen. Also cool. Aber gut, 50er. Ne? 1958 wurde Madden in der 21. Runde als 244. Spieler insgesamt von den Philadelphia Eagles gedraftet. Aber bereits in seinem ersten Trainingscamp erlitt Madden eine so schwerwiegende Knieverletzung, dass seine Profikarriere als Footballer zu Ende war, bevor die so wirklich angefangen hatte. Aber diese Knieverletzung sollte sein weiteres Leben noch ganz anders beeinflussen, als er es in dem Moment eigentlich... Ahnen konnte. Die Eagles führten die Rea mit ihrem äh, frisch getrafteten Spieler selbst durch. Und der damalige Headcoach der Eagles, niemand Geringeres als Norm von Brooklyn, studierte Gamefilm. Und Madden hatte zwischen seinen Rea-Terminen nichts weiter zu tun und setzte sich daneben und ließ sich erklären, worauf er beim, Beachten, beim, beim Betrachten so rum von Gamefilm zu achten hätte. Und äh, Madden gegen seifen sie da auf. Und dann ich, ich habe ja nun einen Studienabschluss auf Lehramt in Pädagogik. Das passt ja zum, mit meiner Liebe zum Football. Und so wurde er 1960 Assistant Coach am Alan Hancock College in Santa Maria, wo er nur zwei Jahre später zum Head Coach aufstieg. Nach der Saison 1963 wurde er von San Diego State als Defense Assistant Coach abgeworben. Und bei San Diego State sollte er bis 1966 bleiben. In dieser Zeit entwickelte sich San Diego State immer besser und gehörte 1966 zu den besten Small Colleges im ganzen Land. Sein Talent und auch sein Erfolg als Coach blieben in Kalifornien nicht so ganz unbeachtet. Und so heuerte ihn Al Davis 1967 als Linebacker-Coach für die Oakland Raiders an. Damals spielten die Raiders noch in der AFL. Mit den Raiders erreichte Madden im selben Jahr den Super Bowl, aber. Da verlor man gegen Green Bay unter Coach Vince Lombardi deutlich mit 33 zu 14. Ein Jahr später verließ Head Coach John Rauch die Raiders, um als Head Coach bei den Buffalo Bills anzufangen. Madden war zuvor schon mehrfach aufgefallen, nur positiv. Der hatte ein Auge für das große Ganze eines Footballteams, der dachte viel weiter als nur über seine Positionsgruppe der Linebacker und so wurde Madden am 4. Februar 1969 mit 32 Jahren der damals jüngste Headcoach im professionellen Football. Maddens Raiders erreichten in sieben Jahren fünfmal das AFC Championship Game, verloren aber auch alle dieser Spiele. Trotz einer Bilanz von zwölf Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden verloren die Raiders 1969 im letzten AFL Championship Spiel mit 17 zu 7 gegen die Kansas City Chiefs. Drei Jahre später verlor man ein sicher geglaubtes Spiel gegen die Pittsburgh Steelers noch mit 13 zu 7. Das Spiel ist bis heute eine Legende an sich. Googelt mal Immaculate Reception, Running Back, Franco Harris, Pittsburgh Steelers. Kannst du den nicht ausdenken. 1964 wehnte man sich dann aber endlich am Ziel. Man hatte den Back-to-Back -Back und amtierenden Super Bowl-Champion, die Miami Dolphins, mit 28-26 geschlagen. Aber im AFC Championship-Spiel waren es erneut die Steelers, die mit 24-13 die Oberhand behalten sollten. 1975 zog man nach einer 11.3 3 saison erneut ins AFC Championship-Spiel ein. Aber, ihr ahnt es, wieder die Steelers, wieder eine Offseason, 16 zu 10 verloren. 1976 schlossen die Raiders die Saison mit 13 Siegen und nur eine Niederlage ab. In der ersten Runde der Playoffs gewann man ganz knapp 24-21 gegen die New England Patriots. In der zweiten Runde, gleichzeitig das AFC Championship-Spiel, konnten dann endlich die Steelers mit 24 zu 7 besiegt werden. 9. Januar 1977 konnten sich Madden's Raiders den ersten Superbowl-Sieg sichern. Mit 32 zu 14 schlugen sie die Minnesota Vikings. 1977 verloren die Raiders erneut das AFC Championship-Game. Eine 20 zu 17 Niederlage, diesmal gegen die Broncos. Nachdem die Raiders die Playoffs 78 komplett verpassten, trat John Madden überraschend am 4. Januar 1979 zurück. Was kaum jemand außerhalb des Teams wusste, Madden litt an einem Magengeschwür. Der warf fundweise Maloxan ein. Und das Magengeschwür wurde aufgrund seines berufsbedingten Burnouts nicht, nicht besser. Im Gegenteil, das wurde immer schlechter. Und mit Burnout konnte man damals noch nicht so richtig viel anfangen. Also in der Pressekonferenz anlässlich seines Rücktrittes sagte Madden, er hätte alles gegeben und hätte einfach nichts mehr übrig. Er würde nicht das Handtuch werfen, er würde zurücktreten und zwar für gut. Er sagte, ich werde ihn nie wieder coachen. Diese Zeit als Coach wird in der Gesamtbetrachtung der Person John Madden gerne mal vergessen oder übersehen oder kleingeredet. Madden gewann ein Super Bowl. Er war der jüngste Coach, der 100 Siege in der regulären Saison erreichen konnte. Eine Bilanz, die er in nur 10 Jahren insgesamt als Head Coach ähm, erreichte. Als er zurücktrat, war er nur 42 Jahre alt. Und dabei ist er bis heute der Coach mit den meisten Siegen in der Geschichte der Raiders. Madden hatte nie eine negative Saisonbilanz als Headcoach, etwas, was ich gerade heute Morgen gesehen habe, dass Mike Tomlin in 15 Jahren als Headcoach auch äh, gerade geschafft hat. Madden Siegesbilanz ist bis heute die zweitbeste unter allen NFL-Headcoaches, da liegt damit unter anderem vor Vince Lombardi, der übrigens auch nicht viel länger Headcoach war, genau genommen sogar noch ein Jahr weniger. Und äh, während der Zeit, als Madden Headcoach war, waren seine Headcoach-Kollegen, also gegen die, die hier antreten musste. Das war nicht irgendwelches Fallobst, das waren Namen wie Tom Landry, Don Schuler, Chuck Noll oder Bud Grant. Also oberstes Regal. Sein Erfolg lag auch äh, in seiner Persönlichkeit begründet. Madden war immer ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der seine Emotionen so gar nicht versteckte. Dabei lichtet er zum Beispiel überhaupt keinen Wert oder wenig Wert. Auch sein Äußeres. Ein Reporter verglich sein Aussehen mal mit dem eines ungemachten Bettes. Das störte Madden aber wenig, denn äh, der hatte Wichtigeres zu tun, als sich um sein Äußeres zu sorgen. Seine Leidenschaft, seine Emotionen, all das übertrug sich auch auf seine Jungs. Der kümmerte sich um jeden Einzelnen und das war eben auch das, was dazu Magen, Schwür und Burnout geführt hat. Der war einfach zu, zu involviert. Ähm, und man sieht das, wenn man, man Aufnahmen von damals sieht, der hat sich auch gegenüber den Schiedsrichter nicht zurückgehalten. Äh, heute wird das ein einziges Bip, Beep Beep, Beep Beep Festival, weil der hatte ein Mundwerk, alter Vater. Und äh, seine Ehefrau, die war, also die war nicht genauso, die hat nicht so so, so ein böses Mundwerk gehabt, aber die war im Geiste ganz bei ihnen. Wenn da die anderen. Äh, Ehefrauen der anderen Coaches sagten: Ja, Mensch, man kann ja nicht jedes Spiel gewinnen. Dann sagte die: äh, Warum denn bitte nicht? Verdammt nochmal. Also, Virginia und John Madden, das passte schon. Ein Beispiel für Maddens Gabe, Talent nicht nur zu erkennen, sondern auch für seinen Umgang mit seinen Spielern, stammt aus dem Jahr 77. Madden spricht beim Training seinen fünften Runden-Pick an: den All-American Safety Lester Hayes. Hayes hatte im College bei Texas A&M nur sehr widerwillig dem Positionswechsel von Linebacker auf Safety zugestimmt. Madden sagte ihm jetzt, dass er ihn zukünftig als Cornerback einsetzen würde. Hayes wollte aber so also gar nicht gefühlt noch weiter weg vom Geschehen. Er wollte Ballträger verprügeln. Wo hatte er es bis in die Profis geschafft, nur auf einer, um auf einer noch ungeliebteren Position als im College spielen zu müssen. Hayes bat und bettelte, ähm, der fing sogar bitterlich an zu weinen, als auf dem Trainingsplatz. Vor lauter Verzweiflung konnte er den Rest des Tages nichts essen, versuchte es am nächsten Tag nochmal, seinen Coach umzustimmen. Aber Madden blieb bei seiner Entscheidung und ähm, versuchte es Hayes zu erklären, so schonend es ging. Ähm, er sagte, Hayes, du bist Texas Sprint Champion gewesen. Damit bist du prädestiniert für 1&1-Einsatz gegen schnelle Passempfänger. Und dabei wirst du noch genug Möglichkeiten bekommen, die Leute von den Füßen zu holen. Hayes erkannte den ernst und gut gemeinten Willen seines Coaches und stimmte dem Wechsel zu. Naja, nicht, dass er wirklich eine Wahl gehabt hätte, 5-Runden-Pick. Hayes sollte später sagen, da war etwas in den Augen. Coach Madden hatte die Gabel, etwas in Menschen zu sehen, was die selbst nicht sahen. Hayes wurde 1980 NFL Defensive Player of the Year und anschließend ins All-Decade-Team der 80er gewählt. Beides als Cornerback. Wer knipst, das recht, ne? Nach dem Rücktritt als Coach wurde Madden aber schnell rastlos. Seine beiden Söhne gingen zur Schule, hatten ihren eigenen Sport, da war nicht viel zu wollen. Seine Frau hatte eine Bar und war damit natürlich voll beschäftigt. Und er? Er saß zu Hause und kommandierte den Hund rum. Er war viel zu rastlos, um den Tag alleine zu Hause zu verbringen. Also Und da kam dann ein Angebot. Das Angebot von der University of Cal at Berkeley, Cal Bears. Die fragten, ob Madden dich Kursen geben wolle. How to watch football, football for fans. Da war Madden sofort Feuer und Flamme. Also... Das ist ja wie Coachen und wie Lehrer, beides am einen und wo soll ich hin? Denn der Gedanke war, zum einen wollte man äh, das weibliche Publikum weiter einfangen, aber zum anderen aber auch die ganzen Herren. Äh, davon gab es ja noch viele, die Football guckten, aber wie weit das damit der Ahnung ist, nur weil ich Deutscher bin, habe ich ja keine Ahnung von Fußball. Aber das ist ja grundsätzlich etwas, was für Sportfans vom Fernseher äh, gilt. Das sind ja alles kleine Bundestrainer. Ne? Es sollte dann nicht lange dauern, bis äh, Meldens Agent auf die Idee kam, äh, dass er es doch mal als Kommentar Kommentator beim Fernsehen versuchen sollte. Aber davon hielt Madden gar nichts. Für ihn waren TV-Kommentatoren mehr so Frisurenmodelle. Wie gesagt, er legte da weniger Wert auf sein Äußeres. Der Star unter den Sportkommentatoren jener Zeit, Howard Cosell, war von Madden a bunch of Baloney. Ein Haufen Unsinn. Wenn, man, wenn der Madden im falschen Moment erwischte, gab es kein Halten mehr. Wenn Cosell zum Beispiel ihn nach einer Niederlage, als er noch Coach war, bei einer Pressekonferenz mit den Worten Hey, great show, Coach, empfing, platzte das aus Madden raus. Alter, äh, great show, meine Mutter. Wir kämpfen da draußen um nackte Überleben. Für dich ist das eine Show, für uns ist das unser Lebensunterhalt. Also so lahme Entschuldigung oder fadenschandige Augen, Ausreden für, für, für eine Niederlage oder generell wie, wie die TV-Leute mit Football umgehen, das war für ihn, das war alles verkehrt. Das war der falsche Weg. Und so ganz verkehrt, muss man gestehen, war Madden damit nicht. Denn das war das was CBS letztlich an Madden interessierte seine Persönlichkeit so wie der an der Sideline aufgetreten war nur ohne, oder, äh, nur ohne den ein oder anderen ich sag mal Ausdruck den er da benutzt hat die anderen coaches wie gesagt so Landry oder Schuler die waren da eher sehr gesetzt an der Sideline und dann war der eben auch noch der war gerade erst 42 also noch sehr jung aber dafür schon mit einem Super Bowl Sieg ausgestattet also da war großes Interesse. Und die traten also, CBS trat dann also an Madden heran, ob der nicht erstmal so für sechs, sieben Spiele sich als Kommentator versuchen wollte. Madden lehnte erstmal ab und, und äh, sagte seinem Agenten, Sandy Montag, äh, ja, vielleicht in ein paar Jahren. Und daraufhin sagte der Agent, du, in ein paar Jahren wollen die dich vielleicht gar nicht mehr haben. Und da machte es bei Madden Klick. Das erinnerte ihn an seine Zeit als Coach. Damals in den Trainingscamps, die noch absolute Schwerstarbeit waren, two days Sommerhitze, Vollkontakt, das ganze Programm, da hatte der ein oder andere Spieler mitten im Camp auch schon mal die Faxen dick und sagte, schönen Tag noch, ich hau ab. Und daraufhin nahm Metten sich immer den Spieler und sagte, du, wenn du jetzt aufhörst, wirst du wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben Football spielen. Und das hatte er dann auch für sich verinnerlicht und in diesem Sinne äh, akzeptierte Madden das Angebot von CBS im Jahr 1979. Da er als Kommentator aber absoluter Anfänger war, musste er erstmal in so eine Art Trainingslager und bekam dementsprechend äh, jetzt nicht gleich die ganz großen Spiele. Bei seinem allerersten Einsatz stand er mit einem jungen äh, Mann zusammen in der Kabine, der guck, was soll das denn werden? Der junge Mann war Bob Costas. Madden war von dem wenig überzeugt und äh, Costa selbst war zuvor auch nur bei regionalen Übertragungen eingesetzt worden. Und seine Aufgabe an dem Tag war, die Zusammenarbeit mit Madden äh, insofern zu beeinflussen, als der sich, der sich um die nötigsten Dinge kümmert und äh, Madden einfach mal machen zu lassen, sodass CBS beurteilen konnte, ob Madden eine echte Zukunft als Kommentator hatte. Maddens erstes Spiel war im LA Coliseum. Aber Madden fühlte sich so, so ja, wie so ein Satellit. Der fühlte sich nicht als Teil des Spiels, denn die Kommentatorenkabine, die war irgendwo äh, äh, zwischen den Zuschauerrängen, der fühlte sich, wie, wie als wenn er draußen auf dem Parkplatz stand. Äh, dann konnte er nicht so reden, wie er wollte, weder sprachlich noch zeitlich. Denn da war ja noch sein Partner, denn waren da Werbeunterbrechungen, die Halbzeit. Aber Kostas hatte, wie gesagt, schon ein bisschen Erfahrung und war ja auch nicht so ganz untalentiert, wie wir heute wissen. Der kriegte das Ganze äh, ganz gut geregelt, den Verkehr, und machte das Ganze zu einem Erfolg, auch weil Madden schnell von ihm überzeugt war. Und nach nur wenigen Spielen, erkannte da kannte dann Madden für sich, das ist das, was ich machen möchte. Das ist best of both worlds. Das ist wie coachen. Ich erkläre Football und wenn ich was erkläre, ist das wie das, was ich mal studiert habe. Das ist wie, 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 wie Pädagogik, wie Lehrer sein. Also... Ähm, er konnte den Zuschauern Football erklären, war relativ dicht dran. Wunderbar, Der machte einfach da weiter, der er aufgehört hatte. Und äh, seine natürliche Art, so wie er da an die ganze Sache ranging, das war eben auch etwas, was man so noch nicht gesehen hatte. Aber äh, ich komme noch mal auf das mit der Entfernung zum Spielgeschehen zurück. Das passte mir nachhaltig nicht. Äh, bei seinem allerersten wirklichen Produktionsmeeting war Madden erstaunt über den zeitlichen Ablauf bis hin zur Sendung. Er sagte, sag mal, wann gehen wir denn zum Training des Time-Teams? Produzenten erklärten ihm, dass tv kommentatoren gar nicht zum Training gehen. Warum das denn nicht? fragte Madden. Ich soll drei Stunden lang was über die Jungs da unten erzählen. Da hätte ich die zuvor schon gerne mal aus der Nähe gesehen und im Idealfall auch mal das ein oder andere Wort mit denen gewechselt. Die Produzenten verdrehten ihre Augen und dachten, Alter, deine Zeit als Coach ist vorbei, sagten das aber nicht, sondern, ja nein, das würde das Verhältnis zwischen Team und TV-Produktion nicht vorsehen. Also wenn er mehr über die Spieler wissen wolle, können er ihnen Material aus früheren TV-Übertragungen besorgen. Nee, fällt aus, Wenden blieb stur. Äh, das wird nicht reichen. Ja, na gut, sagt die Produzenten, wir können ein Treffen mit den PR-Leuten der Teams organisieren. Das wird aber dann noch reichen, oder? Nö. Macht ihr mal, sagt er, ich gehe zum Training, ich werde mit Coaches und Spielern direkt sprechen. Ähm, und so kam es dann auch. Er war ja nicht irgendein tv fritze der um die Ecke kam. Er sprach die Sprache von Coaches und Spielern, er hatte den Erfolg, er war einer von ihnen, und äh, so begab es sich, dass Madden innerhalb von sechs Monaten die Arbeit für TV-Crews neu erfand. Pre-Production-Meeting war jetzt auch mit Kontakt zu Spielern und Coaches. Äh, die haben, Madden hat sogar nachher, das liegt natürlich daran, dass er selber Coach war, der hat sogar denselben Gamefilm, mit dem die Teams sich auf den Gegner vorbereiten äh, bekommen. Also für Madden war das natürlich ein Traum, das war ja wie wie Coachen. Nur ohne den Druck äh, an der Sideline. Und seitdem ist das, wie gesagt, der Standard. Egal ob jetzt College oder NFL. Aber wie das so ist mit Standards. Einmal gesetzt, werden Abweichungen davon schnell problematisch. In Vorbereitung auf den Super Bowl 21 1987 zwischen den Broncos und Giants war es die Aufgabe des Producers Michael Frank, den Gamefilm von beiden Teams zu besorgen. Oh, easy peasy, dachte der sich und kam bei den tv übertragung der Championships -Game, der Championship Games um die Ecke. <lacht> ja, ja, das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint, ne? das gab richtig mega mit man Der wollte nichts anderes als den Gamefilm, mit dem die Coaches arbeiteten. Also so wie sonst auch. Ist ja schließlich cool. Irgendjemandem gelang es, den Gamefilm vom NFC Championship zu organisieren. Blieb nur noch das Tape vom EFC-Finale. Besagt der Produzent wurde mit der Aufgabe betraut, diesen Film zu besorgen. Dazu musste er lediglich ins Teamhotel der Giants und die Coaches nach ihrem Gamefilm, mit dem sie die Broncos scouteten, fragen. <lacht> Na denn, ich dachte schon, es wird sich um eine echte Aufgabe handeln. Im Hotel angekommen wurde der Produzent in einem Konferenzraum geparkt und nach ein paar Minuten kam dann der Headcoach der Giants rein. rein. Bill Parcells. Und Bill Parcells ist ja auch nicht gerade der gechillteste unter der Sonne. Da ist man dann schon mal, Rücken gerade, Hände an die Hosenart, Ihr wisst, ähm, Parcells kommt rein und sagt, na, da hast du ja mal einen richtigen Bock geschossen, was? Der Produzent hatte natürlich gar keine andere Chance, als kleiner zuzugeben. Ja, es ist ja wie es ist, ne? Er bräuchte aber nur den Gamefilm, dann sei er auch schon wieder weg. Ja, sagt Parcell, wir haben aber nur eine Kopie. Betretenes schweigen. Aber weißt du was, sagt Parcells, für John würde ich alles tun. Hier ist der Gamefilm. Parcells Bilanz in den ersten beiden Jahren in New York äh, betrug zwölf Siege, 19 Niederlagen und einen unentschieden. Äh, die Giants-Fans wurden sehr ungeduldig und forderten bereits seine Entlassung. Madden widersprach dem regelmäßig, sagte, Parcells sei ein richtig guter Coach, aber die Entwicklung, das würde nicht über Nacht geschehen, das würde noch Zeit brauchen. Für Parcells war das eine ungeheure Hilfe, dass der sprichwörtliche Sitz mit Maddens Hilfe eine gewisse, ich sag mal, Temperatur behielt und nicht so Hot Seat wurde. Also... Äh, Übergab Parcells dem Produzenten den Gamefilm, allerdings nicht, ohne darauf hinzuweisen, dass er dies mit seinem Leben zu beschützen hätte. Auf dem Weg zurück ins Hotel im Taxi schwarte dem Producer, dass Madden ihn möglicherweise auf die Rolle genommen hatte und das Ganze vorab direkt mit Parcells geklärt hatte. Tja, manchmal ist Schmerz ein guter Lehrer. Ne? Der Erfolg als Kommentator ließ für Madden nicht lange auf sich warten. Nachdem man es mit unterschiedlichen Partnern versucht hatte, wurde Madden 1981 mit CBS-Bestem Mann, Pat Summerall, in die Primetime-Spiele befördert. Und das war der endgültige Durchbruch. Die beiden sollten im Laufe der Jahre zusammen acht Super Bowls kommentieren und waren schnell der Goldstandard im Football-TV. Wenn Madden und Summerall als Kommentatoren angesetzt wurden, war klar, dass es sich um ein großes und wichtiges Spiel handeln würde. Und wenn ich damals die Videokassetten von Taylor bekam, habe ich mich auch mal besonders gefreut, wenn da Spiele drauf waren, wo Madden und Summerall die Kommentatoren waren. Ja, also das sind Prioritäten, ne? Nun gab es aber ein nicht ganz kleines Detailproblem. Madden war klaustrophobisch, konnte sich also nicht in engen Räumen aufhalten. Dazu gehörten auch Flugzeuge und daraus resultierend eine entsprechende Flugangst gibt auch die Möglichkeit, dass diese Flugangst mit etwas ganz anderem zusammenhängt. Ähm, das Footballteam von Cal Poly hatte 1960, im Oktober 1960 einen Flugzeugunfall, bei dem unter anderem Freunde von Männern starben. Vielleicht ist er seitdem äh, in Anführungsstrichen ein gebranntes Kind gewesen, äh, was Fliegerei anbelangt. Und die klaus wie vielleicht nur eine Ausrede, denn äh, selbst seine Frau sagte, ich habe nie den Grund für, für die Flugangst erfahren. Moment, ich habe hier einen Frosch im Hals. Oh nee, was schön. Ne? Ähm, in seiner Zeit als Coach beugte er sich der Notwendigkeit des Fliegens. Aber 1980, da war ja schon TV-Kommentator auf einem Flug von Tampa zurück nach LA, bekam er in dem Moment, wo sich die Kabinentür schlossen, ein massive, ein massive Panikattacke. Und Melden sagte zu sich selbst: Das gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Du stehst auf, hebst die blöde Tür aus den Angeln und springst aus dem fliegenden Flugzeug. Oder Zähne und Popak zusammenkneifen und durchziehen. Er entschied sich für Tür 2. Sagte bei der Landung in der LA aber auch: So, das war's für mich. Ich fliege nie wieder. Aber als TV-Kommentator musste er damals ja noch durch die ganzen USA zu den Spielen reisen. Deshalb fuhr er von da mit dem Zug zu den Spielen. Hier fühlte er sich wohl. Er sagte so schön, die Räder verlassen nie den Boden, so soll's sein. Nun sind wir ja hierzulande durchaus äh, auch nicht immer verwöhnt mit der Deutschen Bahn, aber in den USA ist das in jeglicher Hinsicht eine ganz andere Dimension. Wenn Madden von seiner Heimat äh, in Kalifornien an die Ostküste reisen musste, brauchte Amtrak, die Eisenbahngesellschaft, für die Strecke von 3000 Meilen rund 4800 Kilometer, satte 72 Stunden. Dazu war man auf den Fahrplan angewiesen, äh, war ich wirklich flexibel oder zuverlässig? Als CBS ihn einmal kurzfristig an, an einen anderen Ort schicken musste, entschied man sich dafür, einen Tourbus einzusetzen. Zufällig war dieser Tourbus äh, der von Country Star Dolly Parton, die den äh, Bus abseits ihrer Tourneen vermietete. Ich kenne diese Art von Bussen. Mit einem sogenannten Rockstar-Bus sind wir als Equipment Staff bei Missouri zu den Auswärtsspielen gefahren. So lässt es hier reisen. Ähm, das sagte sich auch Madden, der völlig begeistert war. Das ist die Antwort auf unsere Probleme. Ich will so einen Bus. Die äh, Busreisegesellschaft Greyhound konnte als Sponsor gewonnen werden. Und äh, die stellten einen Bus, der für 500.000 Dollar nach den Wünschen und Anforderungen Maddens umgebaut wurde. Greyhound stellte auch die Fahrer und übernahm alle Kosten für den Bus. Also wirklich full Sponsoring. Und obendrauf konnte Madden noch die Steakhouse-Kette Outback als Sponsor gewinnen. Für Madden war der Bus aber viel mehr als ein reines Transportmittel, um von A nach B zu kommen. Mit dem Bus konnte er Amerika entdecken, wie er es immer nannte. Und auf den Zwischenstops konnte er den Fans begegnen, denn mit Fans... Mit den Begegnungen mit Fans hatte Madden nie Berührungsängste, egal ob die groß oder klein waren. Da gibt es die Geschichte, wie er einmal mit seinem Agenten im, in Chicago im Hotel beim Frühstück sitzt und da wird er angesprochen von einem Fan. Typ offensichtlich Engländer, hört man schon am Akzent. und Der sagte, "Also bei uns in England wird in der Woche nur ein Spiel gezeigt, aber ich gucke nur zu, wenn Madden, wenn du der Kommentator bist. Sprach und verschwand wieder. Madden sagte zu seinem Fan, Mensch, der hat aber mal eine große Brille und hat auch irgendwie eine gewisse Ausstrahlung. Ne? Engländer, ne? Sein Agent erklärte ihm, wer der Fan war. Elton John. Als der mittlerweile legendäre Sports Illustrated-Journalist äh, Peter King noch ein relativer Berufsanfänger war, konnte der seine Chefredaktion überzeugen, ihn mit Madden in seinem Cruiser auf Tour gehen zu lassen. Und in dem Artikel vom November 1990 hieß es dazu unter anderem später, John Madden, 54 Jahre alt, hat einen Job, den die meisten von uns gerne hätten. Madden schläft, solange er will. Fast jeden Tag seines Lebens kann er anziehen, was er will. Er isst, was er will und wann er will. Einmal die Woche muss er irgendwo im Land erscheinen und für drei Stunden eine Krawatte tragen. Und damit verdient er mehr als eine Million Dollar im Jahr. Und dazu führt er sechs Monate im Jahr kreuz und durch die USA mit dem großartigsten Bus, den man je gesehen hat. Eine Hotel-Suite auf zwei Rädern. Könnt ihr euch vorstellen, das war voller Erfolg. Denn äh, so wie Peter King das beschrieben hat, das hörte sich natürlich interessant an. 2018 sollte Madden äh, den originalen Madden Cruiser, im Laufe seiner TV-Karriere hat er vier Stück davon gebraucht, der Hall of Fame stiften und äh, die haben den in den Originalzustand des ersten Madden Cruisers aus den 80er zurückversetzt. Da drin waren zwei Farbfernseher, ein Telefon, Handy gab es ja noch nicht, ein businternes Kommunikationssystem, ein CB-Funkgerät, zwei Laserdisc-Spieler, ein eingebauter Staubsauger, eine Stereoanlage und natürlich ein Videorecorder. Im hinteren Drittel Maddens Schlafzimmer mit einem Queen-Sized-Bett äh, sowie Vollbad und Küchenzeile. Also anhand der Ausstattung sieht man mal, wann der unterwegs war, in den 80 er laser spieler Also viele von euch kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Es hieß, Madden ließ den Bus sogar anhalten, um die Blumen am Wegesrand zu riechen. Ähm, aber das war nicht nur Legende. Der liebte das einfach. Amerika, Land und Leute, mit seinem Cruiser äh, zu entdecken. Sei es der Stopp beim Tasty Freeze Lokal in Sydney, Nebraska. Einwohnerzahl 5834. Da hat er abends gemeinsam mit dem Head Coach und anderen Leuten, mit dem Head Coach des lokalen Highschool-Football-Teams auf einem kleinen trapan schwarz weiß fernseher Monday Night Football geguckt, weil er Bock drauf hatte. Äh, in Green Bay ging er mal zu Fuß durch die Nachbarschaft Richtung Stadion und blieb auf einmal an einem äh, äh, Grundstück stehen. Da hakte jemand Blätter in seinem Garten zusammen. Madden kam aus Kalifornien. Blätter zusammenhaken, das war ihm völlig fremd. Morgens, wenn Madden noch in seinem Bett im hinteren, Buddel, Buddel, im hinteren Drittel des Busses schlief, hielt sein Fahrer, oder sein Ne-Fahrer, wegen der Lenkzeiten hatte er immer zwei davon an Bord, Dave Hahn und Willie Jarborough, das waren in all den Jahren auch immer dieselben. Also die hielten an, kauften eine USA Today und was immer sie an lokalen Zeitungen bekommen konnten. Und wenn Madden dann aufwachte, erkundigte er sich zuerst per Bustelefon, wo man sich dann gerade so befand. Und dann, wenn er dann fertig war mit Frühstück und angeplündert und so weiter, dann setzte er sich vorne neben den Fahrer, den, ich nenne das mal Beifahrersitz, Füße da auf diese Konsole und arbeitete sich durch den Sportteil der Zeitung, die die Fahrer besorgt hatten. Und dann äh, beratete er sich auf das äh, nächste zu kommentierende Spiel vor. Äh, dazu rief er schon mal den Coach der Mannschaft an oder er arbeitete sich durch Material, das der Sender zusammengestellt hatte. Abends wurde er dann irgendwo zum Essen angehalten. Meist spontan, selten geplant und äh, wenn es dann nach dem Essen weiterging, hat Madden so als Nachtisch äh, in den Videorekorder in ein Footballspiel eingeworfen oder auch zwei. Tja, weil das konnte. 1984 kam es aufgrund der Empfehlung eines lebenslangen Freundes von Madden zu einem weiteren Meilenstein. Madden und Coach John Robinson kannten sich seit der Grundschule. Robinson coachte unter anderem bei den Rams und mehrfach bei USC. Seine Rückkehr zu USC 1993 hat übrigens etwas damit zu tun, warum ein gewisser Estrus Creighton nicht in der NFL landete, sondern in Deutschland. Kleiner Hinweis für die Veteranen des deutschen Footballs unter, unter uns. Also, auf Robinsons Empfehlung hin, ersann Madden das All-Madden-Team. Ein fiktives nach ganz persönlichen äh, Kriterien zusammengestelltes All-Star-Team aus Spielern, die in den Augen Maddens den Football verkörpern. Also die aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie sich spielten, wie sie sich gaben, äh, das waren für ihn Leute, die waren mehr als andere. Das waren eben wirklich die Besten der Besten. Und äh, Madden stellte sein All-Man-Team jedes Jahr zusammen, bis er äh, 2001 Fox verließ. Bis dahin gab es 1994 ein spezielles äh, All-Madden-Team zum zehnjährigen Jubiläum. 1997 gab es ein All-Madden Super Bowl-Team und ein All-Time All-Madden-Team im Jahr 2000. Ähm, All-Madden war auch der Titel seines dritten Buches. Die anderen beiden Bücher heißen übrigens ähm, Hey, wait a minute. I wrote a book und das andere hieß One Knee equals Two Feet. Man erklärte, was es bedeutete, ein All-Man zu sein. Das sei eine ganze Reihe von Dingen, beispielsweise für den Linebacker oder für den Defense-Lineman, so wie der einst Jack Youngblood, der hat mit einem verletzten Bein weitergespielt. Oder man ist wie Lawrence Taylor, der so eine Offense geradezu am Alleingang Tag und Nacht beschäftigen kann. Oder man ist wie Reggie White, dessen Gegenspieler sich regelmäßig wünschten, am Sonntag mehr in die Kollekte getan zu haben. In Anspielung auf äh, Whites Spitzname, the Minister of Defense, was man nicht eins zu eins verdeutschen darf. Ähm, White war auch so etwas wie der Verteidigungsminister, aber Minister steht im Englischen für Pfarrer. Und das wiederum passte sehr zu der, dem religiösen, sehr religiösen äh, Reggie White. Aber ja, ihr seht schon, ich muss das erklären und... Wortspiele in einer anderen Sprache, das ist immer schlecht mit Übersetzen. All Madden, das ist ein Spieler mit einer dreckigen Uniform, Matsch im Gesicht, Grasresten im Helm, also einer, der alles gegeben hat. All Madden, das war ein All-Star-Team, das zwar nicht real war, aber auf der anderen Seite doch viel mehr als später nur ein Team in einem Videogame. 1984 war im Leben von John Madden, aber auch noch aus einem anderen Grund, ein wichtiges Jahr. In dem Jahr hatte Trip Hawkins wieder einmal die Idee zu einem Football-Videogame. Trip Hawkins hatte bereits als Teenager eine Football-Simulation entwickelt mit Papier und Würfel. Aber aufgrund der großen Komplexität äh, war das Spiel kein Erfolg. Und seitdem träumte Hawkins davon, eines Tages mit Hilfe, am besten eines Computers, ein Footballspiel kreieren zu können, das für alle verständlich ist. Während seines Studiums in Harvard, wo er auch für das Footballteam der Universität auflief, schrieb Hawkins eine Football-Simulation für den PDP-11 Minicomputer. In dieser Simulation sagte er den Super Bowl-Sieg 1974 der Dolphins gegen die Vikings mit 23 zu 6 voraus. Alter Vater, das tatsächliche Ergebnis war 24 zu 7 für die Dolphins. Hawkins fing nach seinem Studium bei Apple an und gründete 1982 dann seine eigene Firma Electronic Arts. Dabei hatte er immer die Idee im Hinterkopf, digitales Fußballspiel zu entwickeln. Ähm, dafür trat Hawkins zunächst an seinen absoluten Lieblingsspieler heran, Joe Montana, aber der hatte schon einen Deal mit Atari für ein Videospiel abgeschlossen. Notiz am Rande: Ich hatte damals natürlich ne auch das Montana-Videogame für Sega Mega Drive oder äh, Genesis, wie die das in den USA nennen. Ähm, aber ich sag mal so, das kam an Madden nicht ran. Seine zweite Wahl war Kells Coach Joe Capp, aber der wollte finanziell am Verkauf des Spiels beteiligt werden. Vielen Dank, tschüss. Und somit fiel äh, seine Wahl auf Madden. Hawkins bat also um einen Termin bei John Madden und bekam zu bekam eine für ihn zunächst unverständliche Antwort. Der Termin mit Madden sollte vom 16. bis 18. Dezember stattfinden, an Bord eines Zuges. Er solle in Denver äh, zusteigen und dann mit ihm gen westen fahren. Hawkins wusste natürlich nichts von, von Maddens Flugangst-Klaustrophobie, aber das sollte ihn nicht abhalten. Gemeinsam mit einigen Entwicklern stieg er wie verabredet in Denver in den Zug, und traf Madden im Speisesa Speisewagen. Der drohte da regelrecht. Zigarre im Mund und, ey, was geht. Madden liebte Zigarren, hat aber nie geraucht. Der hat die Dinger einfach nicht angesteckt. Der behielt sie über Stunden im Mund, bis sie dann aufgrund der Feuchtigkeit anfing, sich aufzulösen. Guten Appetit. Im Speisewagen sollten die, also Madden und die Entwickler, die nächsten drei Tage mehr oder weniger komplett bleiben. Das sollte also eines der wichtigsten, wenn nicht das bedeutendste Video im Meeting werden. Hawkins und Nerdle waren von Ben in jeglicher Hinsicht fasziniert, vor allem von seinem Vokabular. Jedes dritte Wort war eine f bommel aber das unterstrich in Hawkins Augen nur die Intelligenz von Medien. Im Fernsehen hört man sie nie fluchen oder irgendwie mehr, Dabei, da sprach geradezu ein anderer Mensch, also. Wie gesagt, an der Sideline hat er sich ja auch schon so benommen und äh, Mottis bester Schwiegersohn des Monats, sobald das Mikro an war. Hawkins war Madden gegenüber, aber auch sehr ehrlich und warnte ihn, die Technologie sei noch nicht so weit, dass man ein Football-Videogame mit 11 gegen 11 äh, auf dem Bildschirm kriegt. Also 7 gegen 7, das wäre schon ein voller Erfolg. Man muss dazu wissen, 1984 das Top-Videospiel, das lief auf einem Sega-Master-System oder auf einem Atari 2 2600. Das Top-Videospiel war Track and Field, so eine Art Leichtathletik-Simulation. Hatten wir. Und die hat uns so manchen Joystick gekostet. Die Geschwindigkeit für seinen Pixel-Athleten erreichte man entweder durch Hammer auf den Feuerknopf des joy oder schlimmer noch, man musste den Stick selber schnell hin und her bewegen. Und dann bei so Disziplinen wie Hürdenlauf oder Weitsprung, da musste man beides machen. Den Stick rütteln und den Knopf für den äh, Sprung drücken. Und das Ganze mit sensationellen 8-Bit. Zum Thema Madden und Videogame etc. gibt es aber noch so viel mehr zu erzählen. Oh. Das wird den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich bin jetzt hier erst äh, bei der Hälfte meines Skripts. Also, es wird eine Videogame-Episode aus dem Barcelona geben. Egal, ich würde ja hier gerne mal ein Fenster aufmachen, aber gegenüber dem Kindergarten, ich weiß nicht, was sie da machen, spielen die Völkerschlacht von Leipzig nach oder sowas. Äh, wenn ich hier das Fenster aufmache, dann hört ihr mich nicht mehr. Weiter im Text. Während des Thanksgiving-Spiels zwischen den Eagles und Cowboys 1989 hatte Madden die Idee, den MVP des Spiels, dem Feiertag entsprechend, mit einem Turkey-Leg, mit einem Bein vom Tuthandbraten, dem amerikanischen Traditionsgerät am Thanksgiving Day auszuzeichnen. Reggie White war der erste Empfänger dieser Auszeichnung, nachdem er die Eagles mit einem 27 zu 0 Shutout-Sieg über die Cowboys geführt hatte. Das war noch Zeiten. Aber das sollte nur der Anfang sein. Im folgenden Jahr vergab Madden die Auszeichnung erneut, diesmal an Emmett Smith, Running Back der Dallas Cowboys. Smith war in dem 27-17-Sieg der Cowboys über die Redskins, ja, das ist historisch korrekt ausgegrückt, das Washington Football Team gab es dann auch nicht. Also, Emmett war für 132 Yards gelaufen. Madden als guter Coach und selbst ehemaliger Offensive-Liner äh, merkte an, dass er am liebsten 6 Turkey Legs vergeben würde. Eines für den Running Back und fünf für seine O-Liner. Ohne die dieser Erfolg natürlich nicht möglich gewesen wäre. Das war das Stichwort für Joe Pat Fieseler. Joe war Inhaber von Harvey's Barbecue Pit. Gemäß eines Artikels im Fort Worth Star Telegram vom 25.11.1998 war es Fieseler gelungen, sechsbeinige Trutlinien zu finden. Und woanders als in Texas war dies möglich. Fiesler wusste zu berichten, dass er die Truthähne auf einer Farm in der Nähe des Atomkraftwerkes Glen Rose gefunden hatte. Hatte Mahlzeit, ne? Aber die Geschichte klärte sich dann zu Ungunsten des Atomkraftwerkes auf. Die übrigen vier Beine waren einfach mit, mit so 7 Zentimeter langen Holzspießen angesteckt. Man kann es ja mal versuchen, ne? Madden war da deutlich erfolgreicher mit einer ganz anderen Kreation, dem Turducken. Beim Thanksgiving-Spiel 1997 stellte Madden der Welt den Turducken vor, der ihm ursprünglich von einem Mitglied des PR-Staffs der New Orleans Saints gezeigt worden war. Das Wort setzt sich zusammen aus den einzelnen Worten Turkey, Duck, Chicken, Turducken. Das ist eine Ente ohne Knochen, die in einen Huhn ohne Knochen gesteppt wird und das Ganze kommt in einen Truthahn ohne Knochen. Der Turducken wurde in New Orleans von Glenn Mistich in seinem Geschäft, dem Gourmet Butcher Block, hergestellt. Mit reichlich Geschick und entsprechenden Messern befreite er die drei eben genannten Vögel von ihren Knochen, füllte sie, sie gegebenenfalls mit unterschiedlichen Dingen und eben auch miteinander und nähte das Ganze dann zu einem Turducken zusammen. Im Jahr verkaufte der davon ungefähr so 250 Stück. 1997 hörte äh, Mistich den lokalen Radiomoderator Bob Del Giorno darüber berichten, wie er Madden das Gericht vorstellen wollte. Moderator und Mistich kannten sich, woraufhin beide mit einem seiner Vögel zum Superdom fuhren. Madden war begeistert und fing in der Magno von Besteck sofort an, den Vogel zu zerlegen und zu verspeisen. Als der Besitzer der Saints dann zum Interview in die TV-Kabine kam, schüttelte Madden ihm die Hand, trotz seiner fettigen Turretacken Finger. Die Legende sagt, dass der Saints-Besitzer danach nie wieder ein Wort mit ihm gesprochen hat. Denn, wie gesagt, der kommt in die Kabine, die schüttelt die Hand. Und der Erfolg lag auf der Hand. Auf einmal hatte er auch Turtacken Finger. Passte ihm nicht. Was ein Kleingeist. Hier dreht der Ton schon wieder durch. Ich mache mal eine Pause. Keine Ahnung, woran das liegt. Kannst du dich erinnern? Ich höre aber unter mir schon wieder das kleine Schreikind. Super. Am nächsten Morgen rief Madden bei Mistitch an. Der dachte zuerst, das habe ich sich um den Telefonstreich. Erkannte dann aber Maddens Stimme. Madden sagte ihm, dass er das Gericht großartig gefunden hätte und ob er ihm so einen Vogel nach oder Tiefvögel nach Hause nach Kalifornien schicken könnte. Zwei Wochen später tauchte ein Fox kamerateam in Mistich Shop auf. Madden hatte den Turducken zum offiziellen Gericht seines All-Madden Teams erkoren. Jedes Jahr zu Thanksgiving äh, ging ein Turducken per Kurier an Madden. Und Mistich verkaufte dank der Man Promotion fortan 5.000 bis 6.000 dieser Turducken jährlich. Madden setzte diese neue Tradition der Turkey Legs für den Thanksgiving MVP fort, bis er Fox 2001 verließ. Fox begann daraufhin, selbst kleine Trophäen in Gestalt eines Tutans samt Footballhelm und in Footballpose am Thanksgiving zu verleihen. The Galloping Gobbler, der galoppierende Truthahns, wurde das Ding genannt. Aber die Trophäe war nicht annähernd so populär wie, 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 wie Madden's Turkey Legs. Ähm, böse Zungen behaupten die allererste Trophäe, die soll Emmett Smith erhalten haben. Und die hat das nicht äh, über den Mülleimer des Lockerrooms hinaus geschafft. Über die Jahre hinweg verändert sich Form und Aussehen der Fox-Trophäe. Äh, die seit 2019 aktuellste Version ist ein championship Welt, ein Gürtel, wie man ihn sonst vom Box oder Wrestling kennt. Never as good as the first time, würde ich mal sagen. Aufgrund seiner Art wurde Madden mitunter missverstanden. Für diejenigen war er einfach ein funny Character, der sich auszudrücken wusste. Aber dabei wird schnell mal übersehen, wie genau Madden den Football als Ganzes im Blick hatte. Beispielsweise während der Übertragung eines Spiels der Minnesota Vikings im Jahr 1993. Großaufnahme des äh, Vikings QBs, Jim McMahon, der sitzt da auf der Bank, glasige Augen, sieht nicht wirklich so aus, als, würde, als wenn der wüsste, wer er ist und wo er ist. Und angesichts dieser Aufnahme sagte Madden live und er und nicht erst Tage später, nach sorgfältiger Abwägung aller Vor- und Nachteile. Ich denke, wenn ein Spieler eine Gehirnerschütterung hat oder auch nur den Eindruck hat, er hätte eine Gehirnerschütterung, sollte er nicht weiterspielen. Viele sagen vor Boxen, das sei archaisch, aber wenn dort jemand ausgenockt wird, darf der mindestens einen Monat lang nicht wieder kämpfen. Und im Football heißt es, leichte Gehirnerschröhung, der kann weitermachen. Dem kann ich ganz und gar nicht zustimmen, sagte Madden. Und wie wir heute wissen, er hatte recht und besagter Quarterback bekannte später auch öffentlich seine Probleme infolge von Gehirnerschütterung. Der sagte, der wüsste manchmal nicht, nachdem er ins Zimmer betreten hat, warum er da überhaupt reingegangen ist oder äh, dass es auch Tage geben würde. Da findet er zwar zum Supermarkt, aber für den Rückweg nach Hause braucht er sein Navi. Also, tja, wie gesagt, leichte Gehirnerschörung. das ist wie ein bisschen schwanger. Geht nicht, gibt's nicht, Entweder oder weder, Mann oder Maus. Eine weitere Selbstverständlichkeit für den heutigen TV-Zuschauer entstand Mitte der 90er bei einem Pre-Production-Meeting. Madden zeigte der Crew auf dem Telestrator, wie er vor dem Kickoff einen bestimmten Spielzug erklären wollte. Dieser Telestrator ist das Gerät, das seine Zeichnung auf den Fernsehbildschirm bringt. Jetzt mal ganz untechnisch ausgedrückt. Madden malte quer über das ganze Spielfeld, zeichnete genau ein, was jeder einzelne Spieler bei dem Spielzug machen müsse. Und kam aber immer wieder durcheinander, weil er die First-Down-Linie nicht wiederfand. Und davon war er so derartig genervt, dass er sagt: Sag mal. Warum blenden wir eigentlich nicht ständig die First-Down-Linie ein? Ja, nee, das, das lenkt zu sehr ab und wir haben auch gar nicht die technischen Möglichkeiten. Und, und man so, das sehe ich aber ganz anders. Wir sollten das machen. Schöner der Frosch im Hals. Wir sollten das mit dieser gelben Linie machen. Oder wir sollten das mit dieser Linie machen. Und ich bin hier schon wieder zu schnell. Das kam jetzt nicht aufgrund seiner, seiner Bemerkung am nächsten Tag zu der Umsetzung, aber er hatte äh, den Gedankengang angeregt und so kam es zu der gelben First Down Linie, wie wir sie heute kennen. Ähm, der Fox Sports CEO Eric Shanks, der war viele Jahre Teil der Madden Produktionscrew, bestätigt das auch, dass das nicht nur irgendeine eine, äh, Geschichte ist, denn er sagt, er war damals mit im Raum, als es zu dieser Diskussion kam. 1994 erschütterte ein regelrechtes Erdbeben die Welt des Sportfernsehens. Bis dahin, bis dahin hatten die drei großen Networks alle ein Stück vom äh, NFL-Kuchen. CBS hatte die NFC-Spiele, NBC die AFC-Spiele und ABC hatte Monday Night Football. Von diesen drei Kuchenstücken war das von CBS der Goldstandard. CBS war NFL-TV-Partner seit 1956. Die NFC hatte zuletzt neun Super Bowls in Folge gewonnen. Worauf CBS aber besonders stolz war, waren die Städte, in denen die NFC-Teams beheimatet waren. Für, die, für CBS war die Sportübertragung wie so eine Art Türöffner in diesen wichtigen Märkten. Das waren die Städte Philadelphia, Chicago, Washington, Dallas, San Francisco. Und damit hatte CBS den wertvollsten Sportrechtevertrag in ganz Amerika. Aber dann geschah das Unvorstellbare. CBS verlor die Übertragungsrechte an der NFL. Nach 38 Jahren kam das für CBS sehr überraschend. Da war man sich einfach zu sicher und man hatte sich einfach nicht vorstellen können, dass es überhaupt jemanden anders gibt und dann, dass dieser andere jemand bei der Rechtevergabe so tief in die Tasche greifen würde. Neuer Rechteinhaber war also Fox und damit waren sozusagen über Nacht jede Menge Angestellte von CBS Sports Free Agents. Die brauchte man ohne Football nicht mehr, äh, um es mal positiv auszudrücken. Darunter natürlich auch John Madden, der mittlerweile sozusagen eins mit Pat Summerall war, war war. ABC und NBC überboten sich wortwörtlich gegenseitig, aber... Letztlich landete Madden und Summerall bei Fox und eben bei Football. Wenn er bei NBC angefangen hätte, der wollte ihn zum generellen Sprecher machen, auch für General Electric, das ja auch mit zu dem Konzern gehört. Also wäre sicherlich interessant, aber hatte eben nichts mit Football zu tun und deswegen Fox. Heutzutage ist das nichts Besonderes. Äh, Mastoda da den Fernseher an und da sind dann äh, Troy Aikman und Joe Buck. Dabei ein NFL-Spiel zu kommentieren. Also zumindest für die, die wie ich äh, Football im Fernsehen ausschließlich äh, im englischen Original gucken. Ich bin hier schon wieder abgelenkt durch mein PC. Was ist denn hier heute los? Ähm, aber das, äh, das war damals, das war eine Revolution. Also äh, man kannte, wie gesagt, CBS. ABC, NBC, aber, aber Fox, so ein Emporkömming, das ist ja ein regelrechter Kulturschock. Fox, das waren die Simpsons, das war der vermeintliche Nachrichtenkanal Fox News. Äh, was die so machen, erinnert äh, ja äh, so manches Mal eher an den Klumpfuß und in den, den, den Sportpalast, aber doch nicht die NFL. Dazu war das Ganze keine herzerwärmende Underdog-Geschichte wie, wie die damals von ESPN. Der Australier Rupert Murdoch hat da einfach seine Geldschatulle ganz weit geöffnet und damit die verwundbaren Stellen der etablierten Networks offengelegt. Glücklicherweise waren bei Fox Sports aber helle und, äh, oder hellere und kreativere Köpfe im Werk als bei Fox News. Was man bei Fox Sports bis dahin an football gesehen hatte, Wirkte auf die Redaktion, wirkte auf das Team altbacken. Das langweilte sie geradezu. Also machten sie sich daran, den Football im TV zu foxisieren, wie sie das nannten. Angefangen bei der Pre-Game-Show. Da sollte es nicht nur das stumpfe Verkünden von X und O's geben, da sollte jetzt mehr Emotion rein. Äh, und. Der Score und die Restspielzeit sollten jetzt nicht immer nur ab und an mal eingeblendet werden, sondern permanent im Bild sehen zu sein. Die jüngere Generation wird sich jetzt unglaublich fragen, wovon ich überhaupt rede. Aber das war früher nicht so. Wenn du in die, in die laufende Übertragung eingeschaltet hast, war nicht auf den ersten Blick erkennbar, wie viel Zeit noch ist und vor allem, wie steht es denn überhaupt. Und das hat mich teilweise wahnsinnig gemacht. Du sitzt da und Alter, wie steht's denn jetzt? Warum sagt denn keiner was? Warum zeigt denn keiner was? Bis sich denn da jemand in der Regie erbarmte, äh, den Score mal wieder einzublenden. Und das machte Fox jetzt eben anders. Die hatten das permanent im Bild. Und äh, man sagte sich: Wir sind jetzt ein neuer Sender und auch wenn wir Madden und Summer Summerall haben, wir wollen auch neue Gesichter bringen. Und der gerade erst 25 Jahre alte Joe Buck sollte sein allererstes Footballspiel gleich mal im National TV kommentieren. Fox war da sehr optimistisch, dass der junge Buck, äh, pardon intended, die entsprechenden Gene von seinem legendären Vater mitbekommen hatte. Aber das war noch einiges. Nee, aber da war noch einiges mehr, was aus heutiger Sicht schon sehr erstaunt. Aber auch das ist jetzt wieder so umfangreich dass ich, ihr Artis, ist in einer gesonderten Waschsalon-Folge behandeln möchte. Sozusagen das Gegenstück zu einer früheren Folge, wo ich mich mit der Rolle des Fernsehens für die Entwicklung des College-Football beschäftigt habe. Mit Madden und Summerall hatte Fox zwar recht schnell den erhofften Erfolg, aber das drückte sich so gar nicht in Zahlen aus. Mad blieb, Mad, Madden blieb die nächsten acht Jahre bei Fox, aber... Letztlich musste Fox bei den Kosten für die NFL-Übertragung Einsparungen vornehmen, denn die Verluste für die NFL-Übertragungsrechte, die betrugen mittlerweile 4,4 Milliarden Dollar. Und da war Madden ein nicht unerheblicher Kostenfaktor. Äh, der kriegt den Jahresgalt von 8 Millionen Dollar. Und so kam es, dass Madden 2002 zu ABCs Monday Night Football wechselte, wo er mit Al Michaels ein Team bildete. Bezeichnenderweise war die letzte Übertragung des Duos Madden und Summerall der Super Bowl 36, als die hochfavorisierten Rams gegen die New England Patriots verloren? Das war der erste Super Bowl-Sieg des Ziegenpeters. Und, äh, oder außerhalb des Waschalons kennt man den Ziegenpeter auch als äh, Tom Brady. Madden und Brady, Goals unter sich. Ich habe das Spiel übrigens damals nachts alleine im Fernsehraum im Krankenhaus gesehen. Die Nachtschwester brachte mir zur Halbzeit ein Eis vorbei. Die machte sich wohl Sorgen um meinen Geisteszustand. Setzt sich da mitten in der Nacht alleine vor dem Fernseher und guckt sich da irgendwelche behelten Menschen an. Bei ABC verdiente Madden zwar nur 5 Millionen Dollar, äh, im, im Jahr, aber er hatte natürlich durch Monday Night Football einen viel höheren Werbewert. Kein anderes Footballspiel am Montag. Dazu das Ganze im National TV. Was will man denn mehr? Madden war Fox gegenüber, aber äh, auch so, wie er es eigentlich immer war. Gerade heraus und ehrlich. Madden hatte immer davon geträumt, in den Football-TV-Olymp vorstoßen zu können. Also man den Eid Football. Und als sich abzeichnete, dass Fox sein Gehalt kürzen wollte, da äh, nicht nur wollte, auch musste, wie ich eben äh, erklärt habe, da war der Weg frei für Madden äh, und der Weg frei für einen Wechsel. Denn ehrlich gesagt, ABC brauchte auch dringend jemanden, der das im Verhältnis angeschlagene Flaggschiff Monday Night Football wieder auf Kurs brachte. Denn zuletzt bestand die Monday Night Football Crew aus Al Michaels, der war, über jeden, war und ist über jeden Zweifel erhaben, dem früheren Chargers Quarterback Dan Fouts und dem Comedian Dennis Miller. Das Ganze war ein zweijähriges Experiment, das alles andere als den, Erfolg, den erhofften Erfolg gebracht hatte. Ford blieb beim Football, der wechselte zu den College-Übertragungen. Miller war raus aus dem Football-Business. Al Michaels war äh, bereits seit 1986 sehr erfolgreicher Teil der Monday Night Football-Crew und nur ein Duett mit John Madden, manchmal wie Träume war. Mit dem Wechsel zu Monday Night Football hatte Madden alles erreicht und dachte, er würde seine TV-Karriere bei ABC beenden können. Doch nach der Saison 2005 Wechselten die Übertragung der Mann in Football-Spiele innerhalb des Mutterkonzerns der Disney-Gruppe von ABC zu ESPN. An sich kein Programm, äh, kein Programm, kein Problem. Aber ESPN war nicht Teil der Senderrotation, die abwechselnd äh, den Super Bowl übertrugen. Das waren nur die vier großen: ABC, NBC, CBS und Fox. Madden ohne Super Bowl, nee, das war es dann doch nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und? Deshalb wechselte er zu Beginn der Saison 2006 zu NBC, wo er die Sunday-Night-Footballspiele kommentierte. Damit wurde nach Madden Summerall ein weiteres Dreamteam auseinandergerissen, nämlich Al Michaels und John Madden. Gerade 2003 hatte Michaels erst gesagt, dass ABC Sports seine berufliche Heimat sei, seit 26 Jahren und dank eines neuen langjährigen Vertrages auch bleiben würde. Und wenn es Spekulationen gab, dass Michaels zu NBC gehen würde, blieb dieser trotzdem bei ABC und Monday Night Football. Das sei seine Heimat und er würde gerne in seiner Heimat bleiben. Angedacht war dann so eine Art Personalrotation. Madden geht von Monday Night Football zu Sunday Night Football. Dafür kommt der ehemalige Redskins-Quarterback Joe Theismann. Ja, Redskins. Als der dort spielte und Lawrence Taylor ihm das Bein brach, hießen die noch Redskins, nicht Washington Football Team. Also ähm, Joe Theismann von Sunday Night Football zu Monday Night Football und Madden von Monday zu Sunday Night Football. Ganz schön viel Nacht hier. Aber ehrlich gesagt war Monday Night Football mit Michaels zwar immer noch was Besonderes, weil einzige Spiel am Montag, National TV und so weiter. Aber die eigentliche Musik spielt spielte jetzt beim Sunday Night Football mit Joe Madden. Mit John Madden. Joe Madden ist der Sohn. Michaels kippte mit der Bemerkung, dass er sich zu den Spekulationen zu einem möglichen Wechsel äh, nicht äußern könne. Das würde nur für zusätzliche Unruhe sorgen. Nur noch zusätzliches Öl ins Feuer. Der hatte ja nun schon ein paar Jahre Erfahrung und hat gesehen, wie der ein oder andere Footballer das macht. Er ne? hat sich daran mal ein Beispiel genommen. Und es kam, wie es kommen musste. Am 9. Februar 2006 verkündete NBC, dass Michaels gemeinsam mit Madden bei NBC die Sunday-Night-Football-Spiele kommentieren würde. Für Michaels endeten damit 20 Jahre Monday-Night-Football und fast 30 Jahre bei ABC. Und ganz ähnlich wie beim Sport, den Michaels kommentierte, ging diesem Wechsel ein Trade voraus. Wir reden hier von Kommentatoren. Dafür, dass... Äh, ABC Michaels ziehen ließ, bekam sie von NBC die Kabel-TV-Rechte für die nächsten vier Ryder Cups. Der Ryder Cup ist ein im Zweijahresturnus ausgerichtetes mehrtägiges Golfmannschaftsturnier zwischen den besten Golfern Europas und den USA. Äh, auch wenn man es mit Golf nicht so hat, das ist nächstes Jahr wieder, das sollte man sich mal ansehen. Während des Turniers geht es da auf und auch neben dem Platz äh, eher zu, wie als wie als, als wie im Footballstadion und nicht wie man sonst das kennt vom Golf. Also da ist Action. So, wo war ich? Ähm Achso, ja, wir waren immer noch beim Trade. Ryder Cup. Außerdem bekam ESPN größere Anteile von NBC an deren äh, Olympia-Paket. Und NBC verkaufte dem ABC-Mutterkonzern, das ist Disney, die Rechte an Oswald the Luggy Rabbit, also an einer Zeichentrickfigur. Die hatte Walt Disney selbst geschaffen, aber die Nutzungsrechte dafür musste er bereits 1928 wieder abgeben. Und Disney war, war das war für sie der Vorläufer der Mickey Mouse etc., das war für die ganz wichtig, den wieder zurück in den Mutterkonzern zu holen. Monday Night Football äh, wurde dann zukünftig von Mike Trichio, Joe Theismann und Tony Kornheiser begleitet. Sagen es mal so, die Monday Night Football-Kommentoren sind seitdem nicht besser geworden. So, dann machen wir hier, Pause. Michaels hatte angesichts dieses Traits noch einen passenden Kommentar. Äh, zum gleichen Zeitpunkt hatten die Gänse City Chiefs ein Draft-Pick an die New York Jets abgegeben, damit die Coach Harm Edwards bekommen konnten. Und Michael sagte, Oswald the Wild Rabbit ist definitiv mehr wert als ein vier-runden Draft-Pick. Dieser Trade wird eines Tages eine Quizfrage sein. Und so ist der Trade auch bekannt als der Oswald the Lucky Rabbit Trade. Mit dem Wechsel zu NBC wurde Madden auch der erste Sportkommentator, der die Big Four das äh, für, die, für die Big Four des US-Fernsehens gearbeitet hat, also für NBC, ABC, CBS und Fox. Während des Super bowl wochenendes 2006 wartete Madden gespannt auf die Verkündung der aktuellsten Hall of Fame Inductees, der neuesten Mitglieder der Hall of Fame. Er sah sich immer in erster Linie als Coach und nicht als revolutionärer TV-Kommentator oder Videospiel-Ikone. Entweder er würde aufgrund seines Super Bowl-Sieges 1976, seines Coaching-Records von 75,9% oder der 12 Hall of Fame-Spieler, die er gecoacht hatte, in die Wahl, nein, in die Wahl, in die, Hall, in die Hall, in die Hall einziehen oder eben gar nicht. Der, der war schon seit 22 Jahren berechtigt, in die Hall gewählt zu werden. Aber da die neuen Mitglieder, bevor es zur offiziellen Verkündung kommt, eigentlich vorab immer einen Anruf bekommen, hatte Madden mit dieser 2006er-Runde schon abgeschlossen. Und sagte, naja, vielleicht nächstes Jahr. Und dann wurden Namen und Fotos der sechs neuen Mitglieder auf dem Bildschirm eingeblendet. Madden war da runter. Der Raum explodierte geradezu. Jubel. Madden, obwohl immer sehr emotional, bemühte sich um Zurückhaltung. Doch es gibt ein etwas verschwommenes Foto aus dem Büro seines Agenten, das nur wenige Minuten nach der Verkündung aufgenommen wurde. Darauf sieht es ganz so aus, als wenn ein breit grinsender Madden sich auf die ein oder andere Umarmung einlässt. 2008 sollte noch ein Novum folgen. Das Ende von Maddens 476 NFL-Wochenenden in Folge als Kommentator. Am 13. Oktober 2008 meldete NBC, dass Madden nicht zum Sunday-Night-Football zwischen den Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers nach Tampa, Florida am kommenden Sonntag anreisen würde. Madden war äh, gerade die Woche zuvor an Bord eines Madden-Cruisers von Jacksonville nach San Diego gefahren und verspürte, ehrlich gesagt, wenig Neigung, jetzt schon wieder die gleiche Strecke in die andere Richtung zu fahren. Madden wurde vertreten durch Chris Collinsworth, Collinsworth ist selbst ehemaliger Wide Receiver bei den Bengals und war zu dem Zeitpunkt Studioanalyst bei NBC's Football. Ne, bei NBC's Football Nine in America. So rum, das ist die Show vor Sunday Night Football. Collinsworth machte einen so guten Job, dass er später Mans Nachfolger bei Sunday Night Football werden sollte. Der Super Bowl 43 zwischen den Cardinals und Steelers am 1. Februar 2009 war Maddens letztes Spiel als Kommentator. Am 16. April 2009 erklärte er offiziell seinen Rücktritt. Aha. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe einen Faden verloren. Offiziell sein Rücktritt? Ach so, ja, nee, ist vorbei jetzt alles. ne? Ähm, in seiner Zeit als TV-Kommentator hat er zwölf Emmys bekommen. Der Emmy, das ist der höchste amerikanische Preisauszeichnung. Ähm, im Fernsehen, also, wenn man so will, der Fernseh-Oscar. Außerdem hat ihn Yahoo Sports ähm, ins Top 50 All-Time-Network, der television sports Announcer gewählt. Am Christmas Day in den USA, das ist der 25.12., also am 25.12.2021, versammelte John Madden seine engsten Familienmitglieder und Freunde gegen 14 Uhr um sich. Fox strahlte zum ersten Mal all Men aus, eine Dokumentation über das Leben von John Madden. Und er wollte die Menschen, die ihm am wichtigsten waren, in dem Moment bei sich haben. Viele der Anwesenden, insbesondere seine Frau Virginia und seine Söhne Joe und Mike, hatten im Laufe der Jahrzehnte große Opfer bringen müssen. Angefangen bei seiner Zeit als Hall of Fame Coach, dann als TV-Star und zuletzt auch noch als E-Sport-Pionier. Madden hat oft zugegeben, dass er mehr von der Jugend seiner Söhne verpasst hat, als er es selbst je wollte. Die Jungs hat Virginia großgezogen, sagte er Freunden gegenüber. Aber Maddens Familie fühlte sich immer als Teil seines Erfolges und die Doku empfanden sie als hervorragendes Zeugnis dieser Sichtweise. Madden empfand seinen persönlichen Erfolg immer auch nur oder andersrum, empfand seinen Erfolg immer auch als den Erfolg seiner unmittelbaren Familie. Und so versank Madden in seinem Wohnzimmer im großen Fernsehsessel, umringt von Frau, Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkelkindern. Und zu dem Zeitpunkt wusste noch keiner, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie in dieser Runde zusammenkommen sollten. Die nächsten 90 Minuten war auch etwas ganz Besonderes. 90 Minuten lang wird gekonnt dargestellt, wie aus dem an einer Verletzung gescheiterten football eine Coaching-Legende wird, der die Football-Welt mit seinem Rücktritt nach nur zehn Jahren regelrecht schockte. Und dann schockte er sozusagen die Welt erneut, als er eine nie dagewesene Karriere als TV-Kommentator und Videogame-Ikone folgen ließ. Es war, als wenn die Zeit im Hause Madden stillstand, so perfekt erschien allen Beteiligten das, ähm, was sie dort im Fernsehen sahen. Der Großteil der Doku wurde im Juli gedreht. Madden sitzt dabei in seinem Heim-TV-Studio vor der großen Videowand, auf der Familie und Wegbegleiter zu Wort kommen. Die Familie sah also Madden, wie er sich selbst zum ersten Mal in dieser fertigen Doku zusah. Und Auf dem Fernsehschirm zeigte Madden schon ein, ein breites, zufriedenes Grinsen. Aber das Grinsen von Madden vor seinem Fernseher in seinem Wohnzimmer, das war in dem Moment noch viel größer. Nach dem Ende der Ausstrahlung fragte Madden jeden Einzelnen in der Runde, inklusive seiner Enkelkinder, was sie von der Doku hielten. Großartig, war die einstimmige Antwort. Dann wollte seine Familie wissen, was er denn davon hielt. Sagte er, ich fand sie auch großartig. I love it. Und noch, großiger, noch großartiger, dass wir das alles zusammen sehen konnten. Oder ja alle zusammen sehen konnten. Am nächsten Tag feierten er und seine Frau Virginia ihren 62. Hochzeitstag. Und zwei Tage später verstarb John Mann leider im Alter von 85 Jahren. Familie und Freunde verbrachten die folgenden 48 Stunden mit vielen Tränen. Aber Erinnerung an den Christmas Day und die gemeinsame Dokumentation war auch etwas Freude dabei. Denn wie bei eigentlich jedem Moment in seinem Leben, hatte Madden wieder einmal den perfekten Moment gewählt. Und so auch für seinen Abschied. So, vorweg mal was ganz Aktuelles, habe ich gestern Abend noch gelesen. Am 2. Februar wird das Washington Football Team seinen neuen Namen bekannt geben. In die Endrunde der Auswahl hatten es Namen wie Armada, Presidents, Brigade, Red Hawks, Commanders, Red Wolves, Defenders und Washington Football Team geschafft. Dass man bei Washington Football Team bleibt, halte ich nach dem Druck durch Sponsoren zu einem Rebranding eher unwahrscheinlich, damit sie das Ganze auch sparen können. Wolves oder Red Wolves schaltet aus lizenzrechtlichen Gründen aus, wie man mittlerweile herausgefunden hat. Äh, um das exklusiv nutzen zu können, würde man langwierige Prozesse führen müssen und das macht ja wenig Sinn. So richtig vom Hocker haut mich das jetzt alles nicht. Äh, eher im Gegenteil. Ich bin mal gespannt, was das wird. Auf Twitter soll es auch schon den Sneak Peek auf die Uniform gegeben haben. Äh, ich habe das aber noch nicht gesehen. Ich war da mit der heutigen Folge etwas beschäftigt. Kommende Woche findet in der Nacht von Montag auf Dienstag das Endspiel im College-Football statt. Den Hype-Train habe ich aufgrund der Begegnung jetzt noch nicht bestiegen. Da spielt Alabama gegen Georgia. Ich bin zwar nicht der Meinung wie Kelsey, also der Thailand von Kansas City, der ist Bearcats alumni und nicht der Center der Eagles, sein Bruder. Kelsey hatte sich dahingehend geäußert, dass Alabama im Spiel gegen Cincinnati nicht so wirklich beeindruckt hätte. Hallo? Das ist ein Halbfinale. Das hat Alabama meiner Meinung nach dominiert. Äh, Style-Points für den künstlerischen Wert werden da wieder vergeben, Noch sind sie in irgendeiner Weise nützlich. Also bitte weitergehen zum Eiskunstlauf. Äh, ich erwarte mir vor dem Endspiel aber jetzt keinen zweiten Rose Bowl oder den Music City Bowl. Alles weitere äh, zu dem Thema zur abgelaufenen College-Football-Saison, der Bowl-Season oder auch ein kleiner Ausblick auf die nächste Saison. Das kommt nächste Woche im Waschsalon. Da müsst ihr dann ganz tapfer sein. Das ist jede Menge subjektiv. Und dabei fällt mir auf, das ist jetzt schon die ähm, Videospiel, Fernsehen, Bowl. Das ist jetzt hier schon die dritte Folge, die ich heute ankündige. Ich scheine ja viel Zeit zu haben. Ich muss mal mit meinem anderen Ich sprechen. Heute bin ich aber noch mal mehr oder weniger neben dem Spielfeld am Newest Day unterwegs. ESPNs College Game Day hatte sich in der Ecke des Rose Bowl Stadions aufgebaut. Die Kommentatoren Kirk Herbstreit, der ist 52 Jahre alt und hat von 1989 bis 1993 Quarterback bei Ohio State gespielt und Desmond Howard, 51 Jahre alt und von 89 bis 91 Wide Receiver bei Michigan, da hat er auch die Heisman Trophy gewonnen, befassten sich mit einem Ausblick auf das Rose Bowl Game, The Grand Daddy of Them All, wie es so schön heißt. Ich bin ja mit 55 äh, altersmäßig nicht so weit entfernt von den Jungs. Ne? Aber als ich deren Beiträge zum Thema Opt-out, also Spieler, die mit Aussicht auf eine gute NFL-Draft äh, nicht am Bootspiel teilnehmen, als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, wer hat denn die Opas da auf die Bühne gelassen? Was, was erzählen die denn da? Ich habe mich dazu ja auch schon positioniert, wenn man die Aussicht auf eine Karriere als NFL-Profi hat, also die ernsthafte Aussicht, da muss man sich schon sehr genau überlegen, ob man eine Verletzung in einem im Verhältnis unwichtigen Spiel riskiert. Herbstreet argumentierte, dass er nicht nachvollziehen könnte, wie man ein Bootspiel außerhalb der Playoffs als weniger wichtig oder gar bedeutungslos ansehen könne. Als Footballer würde man doch immer dem sich doch immer dem Wettbewerb stellen wollen. Jedes Spiel sei wichtig. Er hätte den Eindruck, die jetzige Ära der College Footballer würde den Football nicht lieben. Oha. Höfschleet ist unbestritten einer der besten Kommentatoren im College Football, aber ich sag mal, jeder liegt mal daneben. Was er nicht berücksichtigt hat in seiner Pauschalisierung, Chris Olavi, Ohio States All-Time-Leader in Touchdown-Fang, hatte gute Aussichten, in der letztjährigen Draft in der ersten Runde wegzugehen. Hat sich aber entschlossen, es nochmal mit der National Championship zu versuchen. Also nochmal ein Jahr drangehängt. Hat nicht geklappt, deswegen hat er sich jetzt von dem Rose Bowl oder vor dem Rose Bowl gesagt, er konzentriert sich jetzt auf die NFL-Draft. Und so eine liebt das Spiel nicht. Ja, ja. Aber damit war noch nicht Schluss. Desmond Howard legte auch nochmal einen nach. Die Mentalität der Spieler sei heute dahingehend, dass außerhalb der Playoffs und der Championship alles andere, inklusive Bowl Games, nicht zählen würde. Zu seinen und Herbstreets Zeiten war ein Bootspiel, die Belohnung für gutes Spiel und persönlichen Einsatz. Da gab es dann auch einen Ring und es gab Swag. In meiner freien Übersetzung meinte damit glaube ich jetzt nicht nur Klamotte, sondern so eine Art Ruhm. Äh, die heutigen Kids würde das alles nicht mehr kümmern. Da hätte sich ein Anspruchsdenken entwickelt hat äh, dem Motto. Wenn wir nicht die sind, die ganz vorne dabei sind, ist das andere mehr oder weniger egal. Das hätte im Vergleich keinen Wert. Das seien andere Werte, als er sie noch gehabt hätte. Ernsthaft und ernsthaft mit 13 Fragezeichen. Wilde 13, Jim Knopf, ihr wisst, was ich meine. Ruhig bleiben, tief durchatmen. Meine Lieblingsabteilung. Früher war alles besser. Fensterkit. Stecker wir hatten ja nichts. Fernseher bepöbeln brachte in dem Moment nichts, der Pfeifenwechsel hat mich ja sowieso nicht. Also, ich versuche es jetzt mal etwas objektiver. Schlüsselwort ist hier Versuchen. Ich garantiere für Gonex. Gar Ohio State ist mit Titelambitionen die Saison gestartet. Diese mussten sie nach der Niederlage gegen Michigan leider begraben. Utah dagegen spielt in seinem allerersten Rose Bowl. Ich erinnere nochmal an The Grand Daddy of Them All, für die ist das eher so wie das Erreichen des Super Bowls. Während es für Iowa State aufgrund seiner bisherigen und auch regelmäßigen Erfolge eher so ein bisschen Business as usual ist. Und angesichts der an sich selbst gestellten Erwartungen vielleicht sogar nur so ein kleines Trostpflaster, dass die dann in dem Rose Bowl alles andere als wie ein Trostpflaster gespielt haben, das wusste man da ja noch nicht. Also der Wert eines bowl der liegt im Auge des Betrachters oder noch viel entscheidender des unmittelbar Betroffenen. Bei Ohio State hatten sich zwei Wide Receiver, Offense-Tackle und Defense-Tackle gegen eine Bowl-Teilnahme ausgesprochen, darunter der angesprochene Olavi. Die vier haben die Aussicht, mit Football ihren Lebensunterhalt zu verdienen und somit ihren weiteren Lebensweg entscheiden und vor allem positiv zu beeinflussen. Ja. Sie haben während ihrer Zeit bei Ohio State die Möglichkeit eines kostenfreien Studiums gehabt. Aber das auch nur, weil sie gleichzeitig ihre Gesundheit auf dem Spielfeld sozusagen riskiert haben. Ja, ich weiß, ich dramatisiere jetzt gerade möglicherweise etwas, aber achte drauf, da kommt noch mehr. Wie kürzlich hier in einer Folge berichtet, ist so ein geben ja auch ein nicht unerheblicher Zahltag für die Teilnehmer. Also Teilnehmer wie Schulen, nicht die Spieler. Ähm. Antrittsprämie für Ohio State und auch für Utah im Rose Bowl jeweils 4 Millionen Dollar. Plus Reisekosten, plus was weiß ich nicht, ich habe das ja kürzlich gerade alles erklärt. Äh, erwähnte ich, der Head Coach der Buckeyes Jahresgehalt 6,6 Millionen Dollar. Da sind Covid-bedingte Kürzungen schon berücksichtigt. Später am selben Tag bekam ich nochmal Gelegenheit, meine der Reha erlernten Atemtechniken zur Entspannung anzuwenden. Sugar Bowl zwischen Baylor und Ole Miss. Antrittsprämie auch hier 4 Millionen Dollar für jedes Team. Ole Miss Head Coach Leigh Kiffin geht mit dem Jahresgehalt von 7,25 Millionen Dollar nach Hause. Ole Miss Quarterback Matt Corral hat gute Aussichten in der kommenden Draft in der ersten Runde wegzugehen. Corral musste während der Saison schon mal verletzungsbedingt pausieren. Als Dual Threat Quarterback, also jemand, der neben seinen Qualitäten als Passer auch gerne mal selbst erfolgreich die Beine in die Hand nimmt, ist das Fahrgestell also noch wichtiger als für uns alle anderen zwei Beine. Aber Corell hat auch eine ganz besondere Beziehung zu seinem Headcoach und vor allem zu seinem Team. Deshalb hat er sich dazu entschieden, im Bootspiel anzutreten. Noch einmal mit seinen Teamkameraden abliefern. Und dann verletzt er sich im ersten Quarter. Der kommt an Krücken zurück an die Sideline. Und dann meinte sich Blitzbirne Joe Tassatory auch von ESPN, äh, äußern zu müssen. Es hätte ja aufgrund von NIL, dem Transferportal und dem Bowl Opt-out viele Diskussionen über den sich verändernden College Football gegeben. Matt Corell wäre aber alles, was man dazu wissen müsse. Corell hätte den richtigen Weg eingeschlagen. Seine Einstellung ist der richtige Weg. Ja, ich sag mal, gute Fahrt. Ich sehe eine großartige Zukunft in der Dorfkneipe von Wackerballig. Da kannst du dann zukünftig Geschichten von früher, wo alles besser war, zum Besten geben. Leipzig, Ein und leipzig unter Wasser, Krieg, ohne Luft und so. hat man ja länger nicht. Oder anders ausgedrückt, Tessatori soll besser zukünftig College-Football-Begegnungen aus dem vorletzten Jahrhundert in irgendeinem fensterlosen Kellerloch nachentrohen. Geht's noch? Eine geeignete Stimme hast du ja ohne Zweifel, aber... Das aktuelle Zeitgeschehen, das hast du nicht so wirklich auf der Schirm. Ne? Erste Röntgenaufnahmen im Stadion hatten dann meines Wissens ergeben, dass da keine Brüche sind, aber das hat ja noch nichts zu sagen. Also äh, Das kann ja auch ganz anders ausgehen. Googelt mal McKenzie Milton. Der hätte als College Quarterback fast sein Bein verloren. Sweep über rechts, wird von zweimal getackelt, bleibt im Rasen hängen. Tschüss. Also ganz normale Situation. Oder Pitts Quarterback Kenny Pickett. Der Hat auch sehr gute Chancen in der NFL-Draft, hat sich auch gegen eine Bowl-Teilnahme ausgesprochen. Sein Bäcker, Nick Petty, läuft im ersten Quarter gegen Michigan selbst über links, erzielt per superman hechtsprung den Touchdown und dann war es das auch. Ende der Vorstellung: Schlüsselbeinbruch. Ein Schlüsselbein für einen Quarterback suboptimal. Ne? Schlüsselbein habe ich mal auch um auf dem Footballfeld gebrochen, damit habe ich 30 Jahre später noch Spaß, aber. Im Verhältnis brauche ich den Arm auch nur zum Nasebohren, nicht zur Bälle werfen und will damit mein Lebensunterhalt verdienen. Also, das wird doch mal Zeit, dass diese Herrschaften einen Realitätscheck äh, machen, dass die mal sehen, was da draußen los ist. Rose Bowl 2021, 2022, das ist was anderes als noch 5, 1995. Das liegt ja auch an dem System im College Football, das sich seitdem mehrfach verändert hat. ESPN selbst predigt doch nichts anderes als die übergroße Bedeutung der Playoffs. Da kann man argumentieren, dass die Entscheidung, wie und wo, nein nicht wo, wie berichtet wird, nicht von Street oder Howard getroffen werden oder wurden. Da mischen Marketingabteilungen, ESPN-Boss und was weiß ich nicht noch wer mit. Aber man kann doch nicht einerseits nur durch die Playoff-Brille gucken und gleichzeitig die Akteure dafür verdammen, dass sie es ihnen gleich tun. Und wo wir schon mal dabei sind, was ist denn mit den Coaches, die vor dem Bowl-Spiel wechseln? Ein, ein Kelly, der Notre Dame Richtung LSU verlassen hat, als Notre Dame zumindest technisch noch eine Chance auf die Playoffs hatte. Oder Lincoln Riley, der Oklahoma für USC quasi über Nacht verlassen hat. Da habe ich von Howard und Herbst in keinerlei ähnlich lautende Kritik zu hören bekommen. Lieben die Coaches den Football weniger? Die haben ja auch nicht gewechselt, weil ihnen die Schulfarben nicht gepasst haben. Statt Rot jetzt ein anderes Rot. Also Oklahoma gegen USC. Die haben, die haben auch eben nicht gewechselt, weil, was weiß ich, der Sonnenschein in Oklahoma nicht so schön ist wie der in USC. Ähm, auch die haben doch nichts anderes getan, als den nächst höheren Zahltag zu suchen. Im Falle Rileys ist das immer in einer Gehaltserhöhung von, Achtung, 3 Millionen Dollar. Jährlich dürfen nur die ihre persönliche Situation und damit ihr Leben verbessern. Das haben sie auf dem Recruiting die, äh, auf dem Sofa des Recruits den Eltern aber noch ganz anders erzählt. Und da kommt ja noch dazu, Coach, das kommt aus einer ganz anderen finanziellen Situation. Wie gesagt, drei Millionen Preissteigerung, hätte ich fast gesagt, Gehaltserhöhung. Das kann man ja nicht mit einem 20-jährigen Ballspieler vergleichen. Also, äh, das Phrasenschwein gibt zum Jahresanfang mal komm, come back hier im Waschsalon. Wir ernten, was wir sehen. Ich habe es ja hier oft und detailliert ausgeführt. Dass es im College Football in erster Linie um Geld geht. Und bis zur Einführung des andere, äh, alles andere als optimalen NIL, waren diejenigen, die sozusagen die Gelddruckmaschine überhaupt erst zum Laufen bringen, nämlich die Spieler, diejenigen, die in die Röhre geguckt haben. Und jetzt kommt mir nicht mit der Bildungsnummer. Das interessiert die Schuhen auch nur dann, wenn der Notenschnittgrundlage für den weiteren Zahltag in dem Bootspiel ist. Ich habe das ja hier kürzlich erklärt. Natürlich bekomme ich auch Gänsehaut. Oder auch ich Gänsehaut, wenn der Rose Bowl-Trader läuft. Ein Besuch im Mecca, das College Football auch ganz oben in meiner Bucketlist. Aber wie das so ist, Dinge ändern sich. Und so hat sich die Welt des College Sport nachhaltig verändert. Und man muss jetzt ganz tapfer sein, sie wird sich auch weiterhin verändern. Und die Verantwortlichen, die haben die Veränderung ja teilweise selbst initiiert. Das Zauberwort heute heißt Playoffs. Ein highschool prospect wird sich bei der Wahl seines Colleges, entsprechendes Talent vorausgesetzt, auch daran orientieren, wo er die besten Aussichten auf das Erreichen eben dieser Playoffs hat. Eine weitere Änderung ist die Einführung von NRIL, auch wenn die NCAA da eher weniger die treibende Kraft war, ganz im Gegenteil. Aber der eigentliche Payday ist doch nach wie vor das Erreichen einer Profikarriere in der NFL. Das schaffen statistisch gesehen aber weniger als 2% der rund 74.000 Spieler auf dem Level Division One. Das ist die Realität im College Football heute. Was früher war, das ist Sozialromantik fürs Kaminfeuer oder für den Abend in der Kneipe. Aber nichts, was man im National TV als verschollenes Kulturgut beklagen sollte. Das ist ja, wie es ist. So, ich habe fertig. Weiter zum Swag. In der Abteilung Swag geht es heute mal ganz klassisch um Klamotte. Ich bleibe bei den Bowl Games, bei denen ein Equipment Manager ganz groß rauskommen kann oder sich als komplette Wurst erweisen kann. Jeder Bowl hat ein Logo. Das Logo muss mittels Patch-Aufnäher auf dem Jersey angebracht werden. Und diese, dieses, der, die das Patch, keine Ahnung was für eine Form das ist, wird vom Veranstalter gestellt. Das Aufbringen des Patches hat aufgrund der Kurve billigen Cabrione der gerade abgelaufenen sorgen schon mal für Probleme gesorgt. Denn äh, ich verfolge ja so manchen Equipment-Manager unabhängig vom Sport auf Twitter und Instagram. Da kam es jetzt schon mal notgedrungen zu neuen Allianzen, denn jeder hat eine Maschine beim Auswärtstrip dabei. Das hängt weniger mit dem Platz zusammen, als vielmehr mit dem mangelnden Bedienungspersonal, wie ich es mal nennen möchte. Bei Missouri war das ein Kriterium, um Student-Manager zu werden. Beziehungsweise wenn da so gar keiner dabei war, Wurden die Jungs oder Mädels zur Schneiderin zur Ausbildung geschickt? Das geht jetzt nicht darum, dass sie da ein Ballkleid oder den nächsten Bond-Smoking anhand des Boda-Schnittmusterbogens schneidern können sollen, aber das grundsätzlichste an Nadelfertigkeiten sollte schon vorhanden sein. Aber das mit dem Patch ist im Verhältnis noch das geringste Problem, wenn, wie gesagt, auch nicht ohne. Äh, denn man muss sich äh, vorher Gedanken machen was denn zum Beispiel mit diesem Jersey nach dem Spiel passieren soll. Gibt es die für die Seniors beispielsweise gerahmt? Das ist, wenn man das ordentlich macht, auch kein unerheblicher Kostenfaktor. Da ist man ganz schnell mal mit 300 Dollar pro Rahmen dabei. Ähm, oder dürfen die Spieler die Bowl-Jerseys grundsätzlich behalten, egal äh, äh, ob jetzt Senior oder darunter. Dazu muss man natürlich entsprechende Jerseys in Anführungsstrichen überhaben, denn so ein neuer Jersey-Satz. Der kommt nicht äh, mal eben über Nacht mit Amazon Prime. Äh, und zum anderen, these things cost money. Da sind ja ein paar Dollar fällig für neun satz trikots Grundsätzlich muss ich in Equipment Manager zu einem Bootspiel Gedanken machen, lange bevor überhaupt feststeht, ob man ein Bootspiel erreicht. Beispiel aus eigener Erfahrung ist, wer hätte es gedacht, natürlich wieder Missouri. Da müssen die Klamottenbestellungen für die kommende Saison im Oktober, November des Vorjahres abgegeben werden. Ich habe das ja schon mal erzählt, da kommt der zuständige nike Außendienst mit dem Musterkoffer in mehr oder weniger neutraler Ausführung vorbei. Hat schon Grund, warum auf diesen Mustern inzwischen nur noch Nike State für ein Beschriftungsmuster steht. Es gibt tatsächlich Programme, die haben den Mitarbeiter nur sehr widerwillig präsentieren lassen, bis er sich äh, zusätzlich bei Nike beschwert, wenn da als Beispiel der Erzrival auf den Klamotten steht. Wohlgemerkt bei Mustern. Die spinnen doch die Büffel. Also, die jeweilige Ausführung in Teamfarbe, Logo-Platzierung und so weiter, das gibt es dann nur in Form von Grafiken für jeden einzelnen Sportart. Denn ich sage mal, die Volleyballerinnen brauchen einen anderen Trainingsanzug als die Footballer. Ähm, da werden dann entsprechende Handouts vorbereitet mit Bestellnummern und so weiter. Und neben dem üblichen Teamgear bestellt zu dem Zeitpunkt ein guter Equipment-Manager auch etwas über den dos hinaus. Nämlich Klamotte, die man beispielsweise bei einem möglichen Bowl-Game ausgeben kann. Oder als Goodies für unter der Saison. Ein guter Sieg oder wir haben eine Pechsträde, ich muss die mal moralisch ein bisschen aufbauen. Das ist immer gut, wenn man ein bisschen, bisschen was an Extra hat. Ich habe das mal bei Zoo erleben dürfen. Da ist Don, der Equipment Manager, mit mir aus Land gefahren. Ja, kein Scherz. Der hatte da wirklich ein externes Lager fernab der Uni. Da lagerte er solche Sachen, die vorher möglichst keiner sehen sollte. Und ich musste das, was ich da bekam, die in Anführungsstrichen Muster, gleich in meiner Tasche verschwinden lassen und durfte die auch erst wieder in Deutschland aufmachen. Ähm, das sind dann natürlich alles noch neutrale Sachen ohne BO logo aber äh, wo das BO logo letztlich überall draufkommt, ob es extra Kleidung gibt und so weiter, das entscheidet ja der Equipment-Manager, wie fleißig der ist. Gut, also finanzielle Möglichkeiten und das, was einem der Bowl-Ausrichter da zur Verfügung stellt, sind natürlich auch ein Faktor. Ich habe ja mal den Buffalo Wild Wings äh, Citrus Bowl erwähnt. Von dem Bowl habe ich ein paar Klamotten, aber da war nicht viel mit Bowl-Logo. Der Sponsor hatte neben dem Jersey Pad da nicht wirklich viel herstellen lassen. Da musste man sich dann mit einem stilisierten oder mit stilisierten Zitrusfrüchten äh, behelfen. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, der ultimative Boltzweck 2021 22 Den haben die Utah Utes abgeliefert. Die haben sich ihr alternatives Logo, zwei ineinander verschlungene U's, University of Utah, genommen und das mit einer zusätzlichen liegenden Rose versehen. Also sozusagen ein eigenes Utah Rose Bowl Logo. Und wenn man sich schon die Mühe für ein solches Logo macht, will man es natürlich auch nutzen. Und da hat Cody Heitbredder das ist der Equipment Manager der Hughes, weil im jana jones stil das Gaspedal fixiert und ab ging die wilde Fahrt. Das Logo tauchte auf den Helm auf. Dazu jede Menge Gear wie polo verschiedene Sweatshirts in unterschiedlichen Farben, T-Shirts äh, und was mir sonst noch so nicht einfällt. Da hat Under Armour als Ausrüster sicherlich auch nochmal unterstützt, denn so eine Vielfalt äh, ist äh, auch für ein Bootspiel meines Wissens doch schon sehr ungewöhnlich. Aber es war eben auch der allererste Rose Bowl für Utah, da kann man es dann auch gleich richtig machen. Und wenn es dann noch so ein großartiges Spiel wird, dann ist ja eigentlich alles perfekt. Naja, war natürlich nicht perfekt, denn sie haben am Ende nicht gewonnen, aber auch da muss ich meinen Hut ziehen. Was die Nummer 7, 11 und 18 von Ohio State da abgeliefert haben, das war mal alleroberstes Regal. Und ihr wisst ja, ich bin wirklich kein Freund von Ohio State. Wer an dieser Stelle etwas zu Antonio Brown und seiner Bewerbung als Cheerleader der Jets erwartet hat, den muss ich enttäuschen. Bei dem Gezappel, was der Typ seit Jahren veranstaltet, verstehe ich schon lange nicht mehr, warum man jemandem, dessen einzig produktiver Beitrag am Leben geschicktes Bällefangen ist, ständig neue Chancen einräumt. Ja, ich übertreibe hier, gegebenenfalls sogar maßlos. Aber all das Gesabbel, dass er Hilfe bräuchte, das hat auch keinen wirklich interessiert. Dagegen wurde noch null gar nichts unternommen. Gerade die, die ihm neue, immer neue Chancen gewähren, sollten sich vielleicht mal fragen, ob ihm damit wirklich geholfen wurde und nicht vielmehr das Signal gesendet wurde, passt schon alles, Diggi. Das gilt auch für Zügen, Peter oder Bruce Arians, äh, I could give a shit what they think. Ja, Diggi, das hat dir ja mal richtig gut geholfen. Ne? Also, Aber selbst die NFL macht ja bei dem Eiertanz mit, Stichwort gefälschtes Impfzertifikat, Impfzertifikat ganze drei Wochen Sperre. Da wird das Tragen vermeintlich falscher Schuhe ja teilweise härter bestraft. Also, wer sich in dem ultimativen Teamsport so ultimativ äh, narzisstisch verhält, da ist es meiner Meinung nach müßig, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Next. So, äh, ich gucke mal auf den Tacho. Das war heute ganz schön lange. Ich bin mittlerweile auf Seite 24 von meinem Skript. Das soll es denn jetzt auch gewesen sein was wollte ich noch nicht sagen, wie immer gilt, ich freue mich natürlich über euer Feedback auf Twitter, Instagram, Facebook, Mail, aber da wart ihr die vergangenen Tage ja super und erfreulich aktiv. Als ich das jetzt hier zu Ende geschrieben habe, war das Viertel nach eins und angesichts der Länge, das ist ja nur hier schon völlig lang geworden, werde ich jetzt nicht auch noch Musik hinzufügen? Das kann ja keiner hören, das sind ja dann drei Stunden oder sowas. Ähm, deshalb jetzt nochmal schnell Kopf rechnen. 3 packen minus 2 packen ist einpacken. Packen. Flachwitz als Rausschmeißer. Bis nächste Woche hier im Wasserloch. Moin!